0: Varför? Det är mm. helt så här, vi förstår inte, vad håller ni på med? När jag tagit en, en rengöringsrobot och döpt den satt en kniv på den byggt ett Twitter-konto åt skiten och allt sånt där och tycker det är roligt när den åker runt och, och liksom hugger till mot folk
1: yep. <laughs> Jag tycker att det illustrerar
0: stupid. Jag tycker att det summerar upp ganska mycket vad människor är bara där egentligen <laughs> Välkomna till Nördliv, en podcast som spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den trettonde i femte 2017 och det här är avsnitt 119. Vi är en bra bit in, <laughs> är vi nu. Um, i, uh, idag så har vi med oss jag som heter Rob och är bäst. Um, <laughs> vi är också med, med min skärmiga. Uh, morbror Danny.
2: Jaha, jag tror du skulle säga någon tror alla oss Sandra så där jag bara Disclan all- Så det ska sägas. Nej, alltså jag menar inte att din andra morbror, du, du har någon stycken. Jag bara det kan inte vara mig. Jag pratar om Skärmig. Nu vet jag inte riktigt. <laughs>
0: uh. och eh uh, uh, utöver Danny så har vi också den den Karl. Ja, okej, okay. <laughs> jag tror jag skulle komma. <laughs> du ser det som en koppvägg. Hejsan hejsan. <laughs> Ja, jag försöker sätta dig lite off-balance. Och då har vi en Lotta också. Oj, oh, fy. Sh- uh. Är det
1: ni <laughs> det... du snackar om vad?
0: Ja, oh, nej. Ja, är det någon <laughs> annan Lotta här så får du ju gärna ta f- producera henne i så fall.
1: Nej <laughs> då. Jag får, jag får jobba på det där Lotta-producing-skillen. Jag har inte lämnat den tillräckligt högt ännu.
0: Du har inte kommit med din kl- ditt klonsystem,
1: Nej, precis, precis. men jag lovar att säga till när det är på G.
0: <laughs> det är bra, jag kanske vill in på den Nej uh, uh, För min egen del alltså Så, så massa robs som... Alltså vi har ju redan din bror Så det
3: räcker inte, alltså, ni är lika nog Så att det räcker väl med er två
0: Alltså jag, jag är både Extremt förelämpad Och extremt förelämpad <laughs>
2: <laughs> Danny har jag fel vä- vä- Vänta, vänta du är ex- Minus, minus, det blir plötsligt så du är nöjd ja, Just det ah, just... Ah, ah. Se där.
0: Maths to, everybody <laughs> Two thongs don't make a right um, Men då I alla fall uh, i, I detta avsnitt, i dagens Fina, juliga, Extremt bra avsnitt uh, Så ska vi prata lite Rising Storm 2 uh, Vietnam uh, Det blir lite snack om Prey vi har lite nyheter i form av... Uh, det har kommit en ny animationsteknik som kan revolutionera spelkaraktärer. Uh, uh, Rocket har uh, något spel på väg. Uh, det kommer en uh, live-action Judge Dredd-tv-serie. Och uh, uh, League of Legends-skaparna stämmer interlända Vilket är ju alltid roligt. Stämningar är alltid det roliga. Uh, Uh, veckans diskussion den här veckan är MMO. Hur ser framtiden ut för MMO-genren i sin helhet? Uh, och på övriga nördämnen så har vi uh, lite snack om filmerna The Great Wall och Alien, Directors Cut. Och uh, vi har även på slutet några uh, trevliga lyssnarmail. Men uh, uh, i och med detta så tror vi hoppar in lite. Karl. Mm-hmm. Du
3: eh, hade lite spel i fokus. Stämmer bra det. Rising Storm 2 vet jag. Och eh, tillåt mig att få eh, fanbara lite grann. Eh, du är tillåt? Ja, alltså jag får väl, eller jag vill try- tycka att jag själv är väldigt eh, pessimistisk när det kommer till nya spel och sånt där. Men eh, Rising Storm 2, jag älskade. Rising Storm 1 då. Vilket var ett eh, andra världskriget shooter, lalala. Ehm. Och sen Vänta, så vad,
1: skjuter du lalala?
3: Ja, alltså, vi behöver inte gå in på detaljer Det handlar om Rising Star 2 i det här fallet Rising eh, <laughs> Star eh, 2 det visades upp på E3 Förra året, jag blev jätteexalterad Och nu har vi egentligen fått Så man kan eh, köpa in sig som man kommer in i betan just nu i alla fall eh, Och eh, det är allting jag önskar det borde vara Det är fantastiskt, alltså Du öppnar upp du öppnar upp spelet, kommer in i menyn och sen så börjar de spela Run Through the Jungle med Creedence Clearwater Revival. Och man bara, det här är rätt. Det här är rätt. Och sen så hoppar man in, det är Vietnamkriget då givetvis. Och man spelar USA mot Vietkong då, eller Nordvietnam eller vad man nu vill säga. Ryssland. Och när jag kommer till, för att gå in lite mer på gameplay då, så alltså Rising Storm det är ju lite mer mot det autentiska hålet så vapnena har jättemycket kul och du dör jättelätt och sådana saker så jättekul. Som arma då? Eller? Ja ungefär, inte riktigt den skalan men ändå du dör liksom absolut på ett skott och det är lite sådär, det är mycket taktik som ska spela roll, du har squad så. Och i och med att det är eh, USA då mot eh, kong där så har man lite asymmetriska detaljer. De har ju då olika vapen med ak 47 och vad det nu må vara. Eller M16 och allt sånt där. Så att, eh, ja, det är stuff. Precis. Så att, mm-hmm. om man gillar en sån här shooter så... Eh, alltså, jag kan inte säga. Jag kan inte säga, jag, inte, jag, jag kan inte säga något mer. Jag bara älskar det. Det är så, så mysigt. <laughs> eh, och det... Carl är inte sponsrad av Rising Storm 2. Vet nej, 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 absolut men inte. Men alltså det
1: låter ju nästan som att spelet är så bra att det till och med lagar pankakor till frukost åt imorgon ja. imorgon på.
3: Det finns andra ställen man kan gå med det, vad spelet gör åt mig, men jag tänker inte gå där det här för det. här är PG-13 podcast. Uh-huh.
0: Uh-huh. Vi bestämmer vi pannkakorna. Uh-huh. <laughs> Efter det har så oss och det lät inte det, så det jättebra. <laughs>
1: Men hur ser du, alltså grafik och, och ljudbild mm. och så? Levererar eh, du det där också?
0: Precis,
3: alltså det här, det är ju eh, vietnamesiska jungler som man befinner sig för det mesta, lite städer också. Men alltså det, speciellt junglen och liksom, eh, hur den är uppbyggd och så där, det är ja, hur vackert som helst, jag, jag älskar det. Eh, Mm. och det, det, liksom, det blir ju verkligen det här att du, du springer igenom djungeln och liksom, det, du, så blir du skjuten någonstans för de, för de sitter inte sitter i en jävla buske någonstans och då kan du göra tvärtom också givetvis. du kan ju själv sitta i en buske och bara plocka folk för de, de kan inte se vad du är för du sitter i en buske helt
0: enkelt Va- vad, vad awkward det skulle vara om ni båda satt i buskar <laughs> ja, Det har ju hänt
3: Man springer ju <laughs> runt varandra
0: hela tiden Var är det runt någonstans? Äh,
3: äh, Okej, okay, jag måste säga så här: vem, vem är det här spelet för då? För mig, först och främst mm. äh, Men alltså, det, det är väl just det om man gillar äh, så här, sk- äh, Squad-based, taktisk Väldigt äh, oförlåtande Multiplayer shooter Framförallt alltså, äh, Du kommer dö väldigt mycket, du kommer springa runt Och bli skjuten någonstans som du ser ifrån Och dö, äh, ganska ofta Speciellt från mig då. Um, så att, man får ju tänka lite på om man kommer in. I, men det sagt, uh, så älskar jag det här spelet. Det är fantastiskt. Och de har fått in känslan riktigt bra. Speciellt
2: med, med credence där i början med ninen om man bara. Mm. Ah, det, det, det. Carl, nice. K- K- den ultimata frågan är från. För, äh, skulle en sån här gammal, gnällig gudstöt som jag uppskattar det? Nej. Ja. <laughs> Nej, jag ska <laughs> vara ärlig med
3: dig, du, du gillar ju inte multiplayer chat. Jag menar Nej, jag, jag, jag är, är tror inte
2: så är. Jag är, eh, problem, alltså, jag har ingenting emot ja. eh, spelet. Det är bara att jag är så jävla dålig alltså, alltså. <laughs> eh, om man
3: säger så om man, om man bara tar generellt då så tror jag väl att man nog kan väl uppskatta det för att det är ju inte så här så stressigt spel nödvändigtvis, ja det är mycket som sprängs runt omkring och sånt där men det är ett spel som man gärna ska ta sin tid och ta det lugnt och liksom kolla alla hörn och allt sånt där så att det, det är ju inte det här typ COD-stilen där det alltid är action 100% av tiden du springer runt och sådär så om man spelar på det sättet då jag gillar ju att försöka komma runt finens linjer och ta dem i ryggen hela tiden så att man får massa kills på det sättet då men det går då vet ju. vi det,
0: Carl gillar att ta dem bakifrån.
3: Um. Det, är en mm. jag, det är en tjänst jag erbjuder. Mm.
1: Mm. <laughs> yes. Och då frågan brukar du göra så att du springer runt och tar dem bakifrån medan eh, dina vänner står kvar och gömmer sig i buskarna på framsidan? Eh, och sen kör ni eh, allihopa samtidigt och, och rusar in från en,
3: andra en, håll. En tvåprångattack. Jag, jag känner, en av. Jag känner mm. av vad den här, det här avsnittets tema är på väg just nu. Det, Sexually Induendo's the, the Podcast just nu här, känner
0: jag. Menar du att vi gör någonting annat vanligtvis? Ah, eller? Nej, jag vet inte.
3: Någonting, <laughs> någonting, en handhållen så kanske. Ja, um, jag vet inte vad du pratar nej, om. Nej, alls, inte alls.
1: Nej, men vad härligt. Alltså, hur, och hur hanterar spelet sig med lag och sådär? Jag antar att man kör över nätet och inte så jättemycket över lag. Det,
3: det är ju trots allt ett PC-spel bara så att man har ju dedikerade servrar. Titta på det Ubisoft, fifi. Eh, mm. Så att eh, alltså, så länge du spelar med en server som är någorlunda bra ping, typ 50, så är det lugnt. Mm. Och eh, alltså med det här typen av gameplay som man har eh, i det här spelet, så, så märks nödvändigtvis inte det att det är högre ping alltid. Just för att det är. Alltså, du dör ju direkt, så att i, i typ ett spel som COD där, du, där det tornas skott innan du dödar någon, så, så märker man generellt sett mycket snabbare att amen, jag sköt tio skott, men det registrerade bara fyra skott eller sånt där. I och med att det tar typ ett skott i, i, i bröstet att det redan någon här så, så märks inte riktigt det på samma sätt om man säger så. Så att jag mm. tycker netcode och allt sånt där hanteras väldigt bra, vad jag har sett hittills. Eh, det som är lite roligt och det ska jag nämna, det här är beta då, så det är klart att de ska få en chans att, att förbättra sig så, men det, det har märkt. Att så här såra äh, Ragdoll fysiken här spelet det är väldigt rolig. folk flyger i luften när de dör ganska ofta. Det är lite kul. Sen är någon och bara, vanligt i flyger de och upp i luften. Så att, äh, yeah. det, är det,
0: det, det, är, det är ganska vanligt i beta så jag märkt på, eller så här tidig version eller inte early access men liksom tidiga versioner av spel så brukar jag alltid vägdlöf fysiker brukar alltid vara lite hit och dit mm. Mm. och det är folk som flyger eller, eller åker iväg... glidelängsmarken längs marken i miltal liksom, och sånt där, så att,
2: mm. är det Vilhelms skriket också när de flyger ah!
0: ja, det hade det det hade varit en feature så <laughs> inte väg till
3: extra, det, det, det nej, nej.
2: ja ja just
3: det. Ja, ped DLC vi mm. ah, jag oh. skulle kunna prata om det här spelet. mycket men ähm,
1: Ja, men det är, är en eh, klar rekommendation för,
3: för en gångs skull så har jag bara bra saker att se om ett spel, jag har ingenting Men uh, negativt, så jag ville bara fråga mm.
0: Finns det en single play story? Uh, också, eller? Inte betan i alla fall det f- Nej, men alltså, uh,
3: alltså Jag tror inte det i alla fall Det fanns ju det i de tidigare alltså Red Orchestra så, men jag tror inte det kommer det här är ju huvudsakligen en, en multiplayer franchise då, om man säger så, så jag tror inte det i alla fall, De får gärna rätta mig i, i mejlet eller sånt där, men jag tror inte det i alla fall mm.
1: äh, Vet, vet vi? och det här så. är ju som sagt betan som du har spelat mm. med Uh, har de någon form av uh, estimerad release?
3: Du ställer verkligen de hårda frågorna här. Uh, oh, jag, är bra hårda fråga. jag tror att de inte har satt något fast. Alltså, det man kan göra är att man får köpa om man inte har fått en beta mycket redan vilket är ganska sällsynt så förmodligen inte uh, så får man köpa spelet för typ 20 euro och sånt där, lite till 21, 21 euro och sånt där. Och då, får man, då får man tillgång till alla beta-omgångar nu då. så just nu så uh-huh. det kan vara bra att säga det, just nu så är det bara en beta-omgång som håller på, just en beta-wave som kommer ta slut då. Så att du kommer ju inte få ha tillgång till spelet eh, fram, alltså, Tills vidare Nej. Från med, Om du köper det nu då kan jag bara säga det Bara så att man tänker på det Men eh, Rising Storm 2 Vietnam Får min eh, seal of approval
1: mm. Riktigt nice, bra nice.
0: Okej, okay. ja, det är jättebra uh, Vi tar och ah, Shit uh, Jag börjar blöda på handen Jag måste gå och ha ett plåster uh, Danny, prata lite Prey Medan jag går och plåsterar om mig
1: Mm. är det en spontan stigmata, eller? Vi <laughs>
2: In, skiter i Rob. Han kommer alldeles strax. Uh, yes, uh, jag har nu... Jag sitter och håller på att göra recensionen för The Prey. Och då inte det gamla från 2006. Uh, 2006 utan det här är spelans nya. Uh, efter att ha suttit nu 20 timmar i demot. Vilket heter First Hour. Vilket jag kanske överdrev lite ganska mycket med 20 timmars gameplay. Med andra
3: ord kan man säga att du såg fram emot det här spelet En, en, en gnutta bara Danny.
1: Lite
2: lätt, så jag var lite Skeptimistisk mot det Så det var, jag kan väl ta Nej, alltså jag tyckte alltså, Fördelen med de här spelen är att det finns så mycket Man kan göra Uh, och jag ville se vad man kunde hitta för du kan uh, i spelet kan du gå du kan läsa böcker då så här små snippets ur en bok eller något sånt där mm. och du kan hitta massvis med hemligheter vilket kan vara en stor fördel. Ja, det kanske kan topp ta... äh, ja. böcker och hemligheter och så där. Det här
3: är ju utvecklat av Kens Studios då. Yes. Det är game... jag vet inte om du har spelat det såna men det gameplay jag har sett så ser det ut och det, det, det påminner lite bara uh, hur spelet ser ut och bara så där, uh, om det du hålla det, det? Det, jag,
0: det jag såg av spelet Första gången jag såg något av det här spelet så var det, så tänkte jag direkt det här är typ det är typ Bioshock ja, typ är det? DS6, eh, Dishonored aktie ja, D6 Dishonored Bioshock allt i en mixer och sen står
2: man på högsta liksom.
0: Och lite på lite när ja, uh, jag, jag tycker att den är fortsätta. Det stämmer ganska
2: här. väl. Alltså, det känns väldigt mycket som de som spelet som det är de som har gjort dem. Uh, det här har ju väldigt mycket stor, starka influenser från de tidigare spelen de har gjort. Uh, vi kan ta lite kort om premissen. Uh, man, det, här, det här utspelas en alternativ tidslinje. Så att det är inte i vårat, våran tidsliv helt enkelt. Där ryssarna och amerikanerna var polare och Kennedy blev inte skjuten. Det här är sådana saker som man kan hitta när man går omkring. Så. Det är de första grejerna man kommer in på ett litet museum där de berättar om hur, hur allt, allt det här kom till. Så, att... så splitten sker typ efter Anna värsket ungefär då alltså. Ryssland typ. visar
3: polare och ja, Kennedy yes. blev inte skjuten så ungefär där. Har vi en mm. timeline-splitter alltså.
2: Yes, precis. Uh, okay. Man spelar som Morgan Yu. Du, och precis som jag tog upp nu pratar pratade om sist. Här kan du välja att ha spela som man eller kvinna. Vilket jag tycker är trevligt. Mm. Uh, och jag vet att det är många stycken tycker... Ja, oh, vad skönt. Och kan jag, ifall Max skulle spela såklart såklart spela som tjej. För det gör han på alla spelare spel. Men jag tycker mm. att det är skönt att man, att man kan få valet i alla fall. Och uh, man ska åka iväg och börja sin första dag på jobbet hos sin storebror Alex- det här är liksom det här är, jag kan ta, det här, det här är precis som demo den första biten är exakt samma introduktionen där så att det kan jag kan ta frid att prata om liksom. åker iväg till jobbet, allting verkar frid och fröjd så där. går in och gör några tester så där, liksom de säger så ja vi vill att du ska trycka på den här knappen och sen ska du gömma, äh, gömma dig i det här rummet allt som finns en stol som står och man bara, okej okay. jag smyger och gömmer bakom stolen de bara eh, sitter han och gömmer sig bakom stolen ja han sitter och gömmer sig bakom stolen så kan han, varför Ja, okej. Okay. men nej, du gör ett jättebra jobb. Okej. Okay. Uh, konstigt. Det här känns... Det... Micken är fortfarande på. Ah, ja, men du är jättebra ifrån det. Vi fortsätter inte nästa så gör man fler tester och sånt där. Tills man ska titta på en sån här uh, råsak bild uh, Och uh, forskaren plockar upp en mugg och sen poppar en alien fram. Och du blir sövd. Och så är det plötsligt så vaknar du upp igen och det är exakt samma datum dum, det är exakt samma musik hmm, konstigt, vad är det här nu för någonting um, jag, tar, jag tänker vara väldigt löst med uh, det vill säga att du är inne i test helt enkelt uh, de gör uh, de forskar på uh, moddar som du sätter in i huvudet för att göra att du blir bra på saker och ting du kan hjälpa till att spela piano genom att bara använda en mod du kan uh, bli fantastisk på olika saker det är, det är helt en test uh, vad ska man kalla det en station där de utför tester i rymden helt enkelt för att inte vara på jorden där, där de måste följa köks- lagar och sånt där station. precis. Mm. och uh, shit has hit the fan helt enkelt då stationen har blivit uh, inte invaderad i fel ord uh, det, de har haft aliens på som kallas för mimics som har brytit sig lös och mördar allt som finns i dess väg uh, as you do as you do precis och det är här är liksom börja premissen och att du ska ta reda på för du har ingen minne eller någonting för att varje gång man plockar ur en sån där vilket de har man gjort så tappar man allt minne som allt som har hänt från det att du satt in den. Och när du plockar ut så blir din hjärna åtställd till precis innan du satt in den. Så man har ingen minne. Och man ska försöka ta sig igenom stationer och ta reda på. Vad är det som har hänt? Vem är, vad, är, vad är mitt mål? Och vad, vad ska jag göra egentligen? Vilket jag tycker är intressant För då, då är det precis som spelen. Så är det liksom, du är en blank slate. Du vet absolut ingenting om tidigt. Så när, du lär dig när karaktären lär sig någonting så lär du dig samtidigt om eh, din egna karaktär och allting som har hänt. Vilket jag tycker mm. det är jättebra. Premiss för ett spel. Att du, då, då är man verkligen satt i rollen här nu. Um, om vi det gör
0: ju storytänningen lite enklare på det sättet.
2: Yes. Um, så det tycker jag är kul. Um, vi har lite variation av vapen. Vi har ju såklart en, en, en branch som vi springer kring och slår folk i börja med. Det är alltid, all, alltid något någon verktyg man måste springa. Det är inte en crowbar eller något sånt där man springer kring det, mås-
0: det måste ju ha vara ett life som började det där. Va? Yes. Med
3: att
2: man började System med en hade... sak. Ja, uh, ja. Det, här, det här är ju precis en, en uppföljare till alla de tidigare mm. spelen. Så Jocco är den som inspirerade alla de här stora spelen. Uh, så jag tycker det är, det är jävligt kul faktiskt. Um, det är såklart Man får ju nya vapen, man kan uppgradera dem i en klassisk uh, manera att liksom bättre, bättre styrka och mer, mer ammo och allt sånt där. Så att det finns ju uh, precis som du och kan du uppgradera och sen kan du som sagt sätta in moddar i dig själv och ju mer man låser upp kan du sätta in eh, saker i din dräkt som till exempel skyddar dig mot strålning eller liksom du slår hårdare och sådana där saker. Så det, det finns väldigt mycket variation på hur du väljer att din karaktär ska vara. Eh, eh, såklart längre in i spel så kommer vi kunna få eh, krafter som Mimix har. Eh, vilket jag tycker är intressant. Så man kan ju göra valet liksom att eh, vill jag använda deras krafter? Vill jag bara köra på de mänskliga krafterna som finns? Så Det, finns, det är väldigt mycket. Och precis som i alla andra, andra spel eh, som har gjort så är det väldigt mycket vill du gå in med gunsplacing eller vill du smyga dig liksom genom hela spelet? Eh, det är så mycket valmöjligheter man kan göra. Vilket jag mm. tycker är skitkul. Och som sagt, det finns så mycket man kan hitta. För att eh, senare, längre in i spelet så det gäller det att vara väldigt aktsam med hur du spenderar dina saker. Eh, det är väldigt mycket management över dina saker. Att, har jag tillräckligt för man går och plockar upp allting och de kan man konvertera till materia som du sedan använder för att typ göra ny ammo eller nya vapen ifall du tappa bort det eller något sånt där, hur man nu än lägger av sitt vapen mitt i ett spel, det vet jag inte men health kit och sådana saker så det gäller att tänka efter liksom vad ska jag lägga för mina Points på vad ska jag ska spendera liksom, mina materier på. Ska jag liksom, ta ett health kit jag kanske behöver eller ska jag ta mer ammo? Så det gäller att väldigt tacksam, kan jag säga det nu, att tänk efter väldigt noga och var väldigt tacksam på vad du väljer dina att sätta dina points i början. För det har stor betydelse senare för att det kan hjälpa dig i det långa loppet om man sätter rätt. Jag skulle rekommendera att sätta att man får 20% mer tillbaka på materia när man konverterar saker. Men så är
0: det ju alltid med sådana där
2: ja ländska, men det, så, ja precis men jag tycker att det är väldigt intressant och uh, artstilen de har på är, är väldigt intressant det är inte så här i de öppna områdena så är det väldigt så här uh, retro retro stil art deco som de har använt. Så det ser ju väldigt fancy-pansy ut på väldigt många ställen. Tills man kommer ner till till exempel laboratorion då det är det väldigt sterilt och rent och sånt där. Förutom att det ligger kroppar lite grann höger och vänster. Men det är ju en helt annan femma, ju. Ja, ja. Helt vanligt torsdagspontor. Det
0: accentuerar ju bara liksom resten. Gör ja.
2: Och jag tycker som sagt att uh, våra motståndare är intressanta. som liksom, De kan ju liksom de heter Mimics, vilket att de kan härma saker och ting som finns. Och det är ju, hela tiden man går upp när man var Rörde sig den där stolen precis lite grann på sig. Nej, hey, det där verkligen en riktig stol. <laughs> eller? Mm. Vilket jag tycker är intressant. För de, de, små, de små snippet som faktiskt läst och andra som har testat det. Och, de ja. och hela spelet så gick vi och slog sönder varenda mugg. För vi visste inte riktigt. Är det en mimic <laughs> eller är det en mugg?
0: <laughs> det är så roligt. Um, för jag såg på Twitter. Det var någon som hade fått uh, någon så här, uh, presskit. Liksom, där de hade fått en mugg. Från dem då med en, en mimik på. Den. Och de bara, ja, det är trevlig mugg liksom en av bilderna. Och så, ja, vilken trevlig vi fått en mugg från Arkin Studios liksom så här. Uh, och nästa bild var att den hade förvandlats till mimik <laughs> istället Oh Åh, shit! Of course! <laughs> så att, uh, Det här det kanske finns ju... inte
1: är ett spel som man spelar sådär, dygnar med. Och sen lag om sömnducken och groggy ska man försöka ta sig i säng och så.
0: Jag tror att jag tror att är, är man lätt påverkar av sådana där saker så tror jag att det kanske inte riktigt är ditt typ av spel i så fall. <laughs> uh, för då kanske man går runt och börjar sönder sina egna möbler istället för att man tror att de är mm. uh, Mimix. Mm.
2: Um, det enda negativa jag just nu är att säga att det är väldigt mycket backtracking i det. Um, i, väldigt många kanske har ett problem jag vet att Fredrik sa att han tyckte att det var väldigt mycket backtracking och sånt på demo och sånt, uh, ifall man inte är sånt som så tycker om att springa fram och tillbaka så kanske inte det rekommendera men att uh, det finns så mycket fördelar och det finns så mycket side missions man kan, man kan hitta ett, uh, ett keycard långt senare som kanske är till någon av de första ställen man är i och så får man ta sig tillbaka men att uh, jag ser det bara som en fördel som, som sagt, uh, materia och sånt blir, uh, måste man hålla koll på och man kan få information eh, om mer av historien och vad som har hänt, om, ka- om allt fol- folket som har jobbat där eh, så jag tycker att sånt är intressant så mm. jag har absolut ingenting att spela tillbaka jag är just nu inne i 30-40 timmar just nu eh, och då jag, jag känner att jag knappt skrapat på ytan då
0: det låter som ett spel för mig
2: det är ju definitivt ett spel för dig, Rob. Det tog, det
0: tog mig 106 timmar fast, att ta fast, igenom... Fast, Rob, du, är lite, plastfaktor-
2: du, är, du är lite mesig- och du kommer, du kommer verkligen smyga fram- och så liksom... Åh, är det en mugg eller... Ah, ah, ska, ska jag slå ska Jag tar och med
0: hagelbössan. Problemet, problemet är inte det att- liksom jag är mesig, utan det är att- de flesta såna här horrorspel där har du inget sätt att slå tillbaka med.
4: Mm. Du är
0: aldrig på liksom- equal footing med monstret som du slåss mot- jag menar som typ Alien Isolation och sådär jag vill spela spelet Jag har mm. det på min wishlist Men du är ju aldrig på equal footing med monstret Eller ens med robotarna som du slåss mot mm. Så att det är ju inte så att du kan gå in Och faktiskt gå guns blazing Och faktiskt ta ner skiten För att du är i underläge alltid Och så är det ju alltid i alla spe- R- 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 spel
2: Om jag säger såhär, jag skulle vilja se dig spela första biten När man bara har liksom en wrench Och det är liksom, du smyger omkring För det är, det är mycket så här Ah shit, ah shit Oh. Alltså jag, jag har ju sett Och, första och, och det till är så timmen, kul, så att... de springer iväg man bara, ja, ah, det är bäst jag har Var tog den vägen? <laughs> Var det två <laughs> sopkorgar här Alldeles nyss Shit uh, Vilken ska jag slå På? Mm. det. Uh, vilket är ganska kul Det, det, det är inget sådana spel som man kör väldigt Casual, utan det är liksom Ifall man kommer in på ett helt nytt område Då gäller det att vara oksam uh, Och kolla liksom, okej okay. Men kom,
0: kommer de tillbaka då när man väl har spöat dem i det området?
2: Nej, de kommer inte tillbaka men att ju längre du tar in i spelet så ifall du kommer, går tillbaka till ett område så kan nya saker ha hänt. Till exempel du kan hitta en ny kropp sånt, eller det kan komma nya eh, mimics tillstället för att om Ju längre du tar i storyline så händer det saker och ting och de kan de kan faktiskt komma, en del kan komma till, inte, inte på det sättet komma tillbaka, men att det kommer nya, nya. som har spritt sig kanske för att ja, ja. Det, det är nej, en del men, av storylinen även om du går tillbaka ett ställe så kommer det inte vara helt fritt från dem, det kommer alltid vara en eller två eller något sånt där som kommer tillbaka bara för att röra om i grytan lite grann. man tänker att ja, jag renser ut hela det här området nej det är klart du inte har gjort det
0: Fast när du väl har rensat
2: området så är det ju klart tills du går därifrån och kommer tillbaka. Mm. Eller? Mm. Man vet aldrig om det finns en som har le och gömt sig.
1: Precis. Eh, okay. Men ah, ja. då, om man vill eh, spela det här och bli paranoid över kaffekoppar, eh, ah. vilka plattformar är det som gäller?
2: PC, Playstation 4 och Xbox One.
1: Mm. Nice,
2: mm. nice. Yes. Mm, är det är nice. en
1: hel själ och en där det kostar eller...
2: Åh oh, gud, uh, ja Det är väl i standard, uh, standardprisen 5-600 skulle jag antar ja. Jag har faktiskt inte koll på vad det kostar Det är standard
3: 60 euro på, på Steam i alla fall mm. Mm.
1: Så. Ja, men r- Runda slänga Den prisklassen
2: mm. Och som sagt, ja. det här är ju absolut ingenting Vad jag förväntar mig att vi skulle få från prisserien uh, Från föregående spel Som sagt, det är ju en väldigt stark Ja, uh, oh, vi kör något helt annat Än föregående uh, Men är
0: det en bra utveckling då?
2: Yes, alltså jag tyckte att föregående, alltså Prey 2, så det gameplay klippet som vi fick det från Eldsäilen, såg väldigt intressant ut. Men att den här, det här spelet är väldigt bra, Än så länge. Jag väldigt få. Det är lite pop in på och sånt där på vissa ställen och sånt där. Men att, ja. Det, det är du köper på
0: Xbox? Va?
2: Jag kör på Xbox. Och jag säger bara så här, det är väldigt långa laddningstider så. Jag tycker i alla fall det. Jag kan gå iväg och göra en ny kopp kaffe eller något under en tid, ibland känns det som.
1: Vänta, du ja. vågar alltså hålla i en kaffekopp medan du spelar det?
2: <laughs> ja, ja, det är lugnt. Men Dan
0: är ju inte rädd för någonting, jag är att... inte true. true, Jag börjar
3: bli lite paranoid där, jag, jag har två stycken
0: kaffekoppar stående framför mig Wait, här, du, här. det har jag med. Du, Men en jag, av jag har, ba, jag har är... bara
2: en så jag börjar inte orolig sådär, där men, men vänta, en av vänta. dem
0: är en sån väldigt unik kaffekopp.
2: Har jag två mobiler? <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, vad så det som att vi går vidare till nästa del innan mobilerna och kaffekopparna anfaller?
0: Mm. Innan Los- Lotta uh, kisser på sig här av rädsla. Precis,
1: jag är ju <laughs> en, är en väldigt lättskrämd person som vi alla vet. <laughs> Ska <jag> vi se
0: Lotta <laughs> spela det här
1: spelet? <laughs> ja?
0: Kan vi få Lotta att spela det här spelet på en stream eller någonting? Det borde väl vara va?
1: Ja, det borde väl inte vara helt omöjligt
0: Ja, det tycker jag Men, uh, men med det löftet Lämnar vi <laughs> Spel i fokus <laughs> Jag vill bara säga,
2: säga såhär, min recension kommer att komma ut i, i nästa vecka så yes. uh,
0: Hoppa in på måndag uh, På nerdliv.se Så ska det finnas en recension Där på lilla prej, prej, uh, Och uh, med det så tar vi gå vidare till nyheter. Denna vecka är det Karl som har mm. hand om det här. Karl, vad, vad har det hänt för eh, roligt i gaming-nördvärlden? Jo, den senaste veckan. Veckan här
3: nu. Så vi börjar med en liten nyhet om animationsteknik. Då. Och det är så att det är forskare vid uh, Edinburgh Universitet då, som har, har presenterat en ny teknik där som har. Uh, Ganska stor potential att ändra lite hur, vi, hur man går tillväga, hur spelutvecklare går tillväga och eh, animerar karaktärer. Och, och om man jämför, om man tar beskriver först hur det vanligtvis funkar i, i dagsläget då, utan man har en karaktär som har liksom ett, ett bestämt antal eh, animationer, så sätt de går och sånt där. Och sen så eh, ändras det bara baserat på hur man styr karaktären, om man säger så. Det är det här systemet som har det väldigt fina namn, sexiga namn, det bara rullar av tungan. Det är Face Functioned Neural Networks for Character Control.
0: Jag tycker att det är helt okej. Face Functioned Neural Networks for Character Control, jag tycker det rullar av tungan ganska
3: okej. Och vad det innebär i i korthet är att du, du, du... räknar ut karaktärens animationer i realtid då, så att den reagerar baserat på hur trängen ser ut och så vidare och hur du applicerar vad ska man säga kraftmotorn, om du säger att den ska svänga till vänster så, så tar den in, in i beräkningarna på hur benen ska röra sig kommer det ett litet gupp så, så tar den också det i beräkningarna då. Mm. så att det är, lite det. det är lite premissen här, då. men jag vet att Lotta och Rob, ni var mest accepterade kring den här nyheten så att jag ville höra oh. lite vad ni hade nu att säga.
0: Oh, Lotta, vill du, vill du börja? eller?
3: Ja, alltså, du jag, har ju...
1: jag har ju animerat en del, jag har båda animerat med hjälp av eh, bara liksom bilder. Att, eh, du, mm. du har liksom en loop av bilder, eh, karaktären har båda fötterna på backen, karaktären har höger fot lite upp i luften. Karaktärer fort. eller mer upp i luften. Sprite-baserad animation. Det här är alltså bara själva bilden som rör sig. Och det används ju främst i 2D-grafik. Sen har jag också jobbat med en hel del 3D-grafik. Och då har du ju ett skelett. Som är basically det det låter som. Liksom fasta bitar i karaktären. Som har bilder runt omkring sig. Då rör du då i på skrättdelarna och på lederna. Så att du får karaktärerna att röra sig framåt. Och då loopar du också då vissa segment. Rotera den leden så mycket. Rotera den leden så mycket och så vidare. Men det här, det här är ju... Eller delar väldigt många likheter i det. att Det låter som att man använder ett skelett då Men just det att du beräknade i realtid så du faktiskt kan ta hänsyn till vad du möter för motstånd med terräng och, och så vidare. Det, uh, alltså, det är ju så här man gör när man programmerar till exempel Walkers, alltså robotar idag. För att få ja. dem att gå och röra sig och kunna hålla balans och så vidare. Och att ta den tekniken och föra in i spel, jag menar... Hittills så bruk, alltså man brukar man göra tvärtom att man gör först någon simuleringar på det här viset och sen för man ut det i riktiga världen. Här har man först tagit simuleringar och fysikberäkningar, fört ut det i riktiga världen för verk, så att säga verkliga applikationer för robotar och så vidare. Eh, och, och exoskelett kan man också använda det här för. Och sen tar man tillbaka det här till spelindustrin eh, och antagligen också filmindustrin i förlängningen för att kunna animera filmer och så vidare. Och Uf, alltså att lägga vantarna på det här och, och verkligen gå in i detalj, det uf,
3: uf. Att Det finns ju stor potential, då, alltså man ska ju säga det, att det finns en viss begränsning och det är just nu är det eh, alltså tiden det tar att räkna ut de här rörelserna. Mm. I det här fallet så tog det 30 timmar för deras system att räkna ut eh, animationerna. Eh, dels sagt så är det klart att alltså man måste ju börja någonstans givetvis. Så att det, det är bara en fråga om att optimera alltså hur kommer att bli bättre i framtiden och sådana saker. Så att jag personligen ser jag inte det som ett stort hinder. Mm. Det handlar bara om att eh, på något smart sätt eh, faktiskt lyckas implementera det i ett spel då. Eller en film för det. Jag
0: tycker eh, det var så intressant för den här videon där visar de, ju, de har ju demon liksom de visar mm. hur, och man ser ju direkt att det är någonting mycket smoother med rörelserna i i, i, i den här mm. gentemot vad man ser i vanliga spel där karaktären går från förbestämda precis. rörelsegrejer man, till en annan. Man är ganska är van ganska vid att det 20.
3: finns en liten viss di- Starter, liksom. viss disconnect mellan typ, till exempel marken som en karaktär går vid. Mm. Alltså, vi, vi, man är ju så van vid att se om en karaktär går upp för en trappa så, så förväntar man sig nästan att den, inte sk- alltså, att den inte ska matcha alla steg i trappan liksom, med, med, med fötterna. Och sånt där. Det
0: är... Eller om marken är ojämn ja, så precis. står man Fötterna är lite smått Om man står på
3: en kant så kan man nästan stå så kan man stå med en halv centimeter av ena foten och Med och, resten och, av foten och, de, då, och
2: Och de har lite mer den här glidande ja. mm. när, när de går. Det är ja. inte liksom att jag sätter verkligen foten här, utan det är liksom. Man rör sig framåt, man ser animationen att Han rör sig framåt, men han glider fortfarande lite grann mm. men om foten ska vara stadkornär på mark Så kanske den rör sig samtidigt vilket man bara... Du har ju också äh, ähm, okay.
0: De här konstiga sätten När folk springer i spel också Att de känns När man, när man, vän, när man vänder sig om i ett, När man håller på att springa i ett spel Så är det väldigt mycket En Det ser dessutom ut som att det, det skulle vara en bil som svänger Mm Mm. Uh, det är att man kommer in i en kurva liksom, Och så springer ju inte människor riktigt Egentligen Vi vänder ju bara om och så springer vi liksom, åt andra hållet
3: Just det, mm, uh, så Eller, mm.
0: eller liksom, vi, vi, kan, liksom, vi har mycket, mycket snävare uh, Runnings liksom. mm. Ja precis, så heter det uh, Medan här så ser man ju verkligen Den springer åt ett håll vänder och springer, liksom, Det blir nästan som ett, som ett V När den springer Snarare än ett U mm. uh, så att, jag tycker det är väldigt intressant. Och sen när man såg, även i den här, när man gick upp för en kulle såhär, och så ojämnt terräng, liksom att ta hjälp av handen också försöka när, när det blir extra, liksom, stips här. Mm. Um, och allting kändes mycket mer uh, realistiskt gentemot vad man har idag. Och uh, det här är ju någonting som jag känner, om, om de kan få det här att funka ordentligt i spel. Och det är liksom spel framöver så är det här ganska revolutionerande. Oh ja. jag, jag, jag tror jag kortsiktigt
3: det. kommer det bli mest applicerbart i animerade filmer då, just för att de är ju ändå, mm. de, de har ju stora serverfärmer där de liksom renderar allting och då finns det. ju möjlighet säger att... det.
0: Men uh, han, en av de som har gjort det här, han heter uh, vad heter han? Uh,
3: Daniel Holden.
0: Ja, precis. Han har ju blivit uppsnappad av Ubisoft. Jag tänkte avsluta den här nyheten med att säga att de
3: har plockat upp... Det finns inte mycket detaljer, men de har blivit rekryterat av Ubisoft.
0: Så så det blir en vidareutveckling av den här tekniken. Vi vi kommer väl förhoppningsvis se det. Kanske inte i nästa Assassin's Creed, men kanske efter det i alla fall. Kanske
1: nästa konsolgeneration eller liknande. Det som jag känner är de stora utmaningarna i det här. Det är inte själva te- tekniken, för som sagt, den finns redan. Den används till walkers och till robotar idag. Mm. Utan det, det förändringen som kommer i och med att du måste kalkulera hitboxes väldigt mycket mer detaljerat. Du kan liksom inte ha en trappa där den egentliga hitboxen bara är en ramp. Utan du mm. måste ha steg. Och du, må- du kan inte ha en enda stor rektangel som hitbox för din karaktär. Utan ja. du måste ha fötterna. Det hela
0: kräver väldigt mycket. Det är detalj helt enkelt. Där.
1: Precis. Fast det är
0: många spel som gör sånt redan nu ändå mm. faktiskt. Så att, det är
1: det. Och, och det finns det. Men det ställer ju väldigt mycket högre krav på både koden och på hårdvaran.
0: Så. Men det verkar ju som att, nu, är jag är ju långt ifrån en expert, men, men det verkar ju som så i videon att man kunde specificera objekt som, där, karaktär, där din karaktär då som, som springer runt. Har en viss typ av interaktion med den. Jo, jo. Uh, till exempel Absolut. korta väggar kan den hoppa över, till mm, exempel. Man specificerar mm. liksom höjden och så sen. Även att den kunde, den hukade sig uh, när det var för, för lågt i tak, till exempel, och sådana saker. Uh, så att uh, jag tror att um, om, om det är så att det fungerar på det sättet att man bara behöver specificera på det sättet. Vilket verkar ju relativt simpelt ändå. I, om man tänker i den stora skalan för vad ett spel egentligen är. Så känns det som att sådana saker... Att, att specificera att äh, det här objektet är så här stort liksom. Mm. Känns ju som en relativt liten
1: del ändå. Ja, fast det blir väldigt många olika objekt. Äh, alternativt objekt med väldigt många olika äh, facetter. Äh, kan vi kalla det. Vertices. Äh, Väldigt många polygoner i ett och samma objekt. Och det, det vet, gör att jag, jag, det är en jag... ganska tung eh, tunga krav ställa på prestandan. Ska jag vet inte, det,
0: det, det kändes inte som det var så det funkade Det var mer att den specificerade att Det här objektet är så här stort Så därför så vet du att du ska gå runt det Eller röra det så här liksom. jo, inte, ja. Det var inte det att du jo, behövde ja, ha något extra På det sättet så, alltså, så jag, vet inte. Jag, mm. jag är inte som sagt, expert mm. jag, på det jag, eller jag,
2: eller jag, så tänk, så jag tänker på Carl här Och säger att det ska bli intressant Att se yes. fortsättningen på det här yes. mm. Jag Mycket kommer lägga väntan,
1: väntan på yes. det så snart jag kan. Så att, en, <laughs> om... en liten
3: blygsam början för den här tekniken och så får vi väl se yes. vad, om Ubisoft eh, gör någonting av det helt enkelt. Jo, jag håller mm. Så Men då hoppar vi vidare och det är så att Rockcat då, som är ja, mestavis kända för spel speltillbehöv med form av mössor och så eh, ska gå och göra ett spel vid namn Sick, Sick City. Alltså, som beskrivs då som en, en tactical shooter i, i samma anda som typ Overwatch då om man säger så eller då så det är lite intressant att ett tillbehörsföretag ska gå in och börja utveckla spel och det är lite, det är ju samma mm. område typ men det är ju väldigt så här, omsadling på riktigt om man säger så Ja
1: okay. men precis, och kompetensen som behövs på de som är inblandade är ju i mean, jag skulle inte kunna göra fysiska tillbehör utan uh, ganska mycket guidance. Så att, uh, Det ska bli väldigt intressant att se hur de lyckas.
3: Precis, jag tycker det är så roligt. Det är lite synd för att det här med att försöka utmana att alltså, göra en, en, ett spel i samma anda som typ då Overwatch. Och det, det finns ju lite fler som jag inte kan komma på nu. men alltså, En hero shooter en team, team, teambaserad hero shooter tänkt team, team, typ Team Fortress 2 eller The Overwatch eller typ Paladins eller vad som helst. Ehm, det är ju många som har kommit gott, så att jag, jag önskar dem ju verkligen lycka till eh, i sitt försök, men det, det är ju en svår genre att ta sig an, just för att Blizzard och Overwatch är så dominanta i den genren. Så att, mm. ja, men kan jag det vara
1: ett, en lämplig genre att så att säga testa vattnet lite i och Få ut någonting som kanske inte överlever jättelänge, mm. men som ändå sätter sitt eget team lite och ser vad man klarar av.
0: Ja, det
3: ja vad tänkte du säga
0: då? Jag tänkte bara säga att det kan ju vara att bara har en annan ton än vad Overwatch kan ju mm. ge en liten edge bara. Um, men ja. Det som att
3: det um, lutar lite mer edgy, lite mer graffiti.
0: Det står ju typ, jag är inne på deras hemsida, sickcity.com vilket, det låter som något helt annat. Um, <laughs> Och där står det typ A post-apocalyptic battle For ultimate domination Rages in the streets of City. Oh shit uh, Tactical building to building combat Up to 4v4 squad based street fights So resource control Whatever uh, Closed alpha Börjar i start, början på juni mm.
2: Om vi säger så här, if man ändå ska ta starta upp Någonting, då kan man ju lika gärna ge sig på dem större men det istället för att börja på något litet liksom, Vi tar vi tar oss en Overwatch helt enkelt. Vi ska utmana här nu. Visa vart vi sätter ner foten liksom, göra <laughs> ja, våran precis. mark på kartan. Jag menar ifall man ska, ska börja upp en helt ny studio och sånt där och gör, börja spela så ska man lika gärna sticka ut på dräkten. Det är ju det bästa sättet både på PR och sånt för att få ut ordet liksom att det finns så. Så här, här våra spel Och sen, sen kommer det säkert vara liksom du ifall du köper våran nu kan inte jag komma på någon namn på raka med våran Rocket så får du med en liten kål så får du en liten bonusgrej i spelet. Så kan nu mycket väl vara. Det är inte helt väl heller.
0: Eller Six City-tema på alla deras ja, precis. Eller
3: ja. det, det mus med, som pulserar i, i, i tempo med spelet. Oh, Jag måste var. säga att
0: stilen är ju väldigt. Uh, specifik
2: i alla fall. Ja,
3: oh ja. De, ser, de ser ut som lerfigurer, uh, väldigt mycket neon uh, lerfigur som, som Rob säger, lite lite lerfigur mm. mm. uh,
2: men jag, jag menar det det passar ju rätt bra till deras till exempel deras cone uh, mm. lineup ju. Absolut, uh, har väldigt mycket mm. starka färger och sånt mm. eller det på sig så jag tycker det är, det, det är rätt passande att de kör liksom, på sin på sitt uh, sin stil det är som utmärker dem ju. Precis.
1: Ja men absolut, och jag menar de är bra på hårdvara så att vi eh, ska se hur stort splash de lyckas göra mm. på mjukvara också ja,
0: Vi får se, de, vi vet vad de säger, go big or go home så att yeah. eh, vi får se om de eh, ja, går home eller inte i Det här fallet så handlar det väl lite om
3: en liten eh, om det har rätt inriktning också inte vara så pessimistisk som jag kan vara ibland så att det är väl det eh, Jag önskar rockat lycka till med eh, Sick City helt enkelt
0: men medan ni väntar på det spelet Så kan ni ju faktiskt gå in och kolla på våra Rocket recensioner ja. På www.nördliv.se Shameless plug <laughs> Hashtag shameless plug Det
1: Är
3: det spännande som
1: har hänt i världen
3: Ja, och det är så att på, det är En live action eh, tv-serie baserad på Judge Dredd Är i, eh, under eh, utveckling Helt enkelt där så mm. ja jag vill nog inte ensam av att uppskatta speciellt den senaste filmen där bara, som bara hette Dreador med Karl Urban men jag var nog inte den enda som uppskattade den filmen väldigt mycket så att, mer Dread mm. till svenska folket helt enkelt kan man väl kanske säga
0: ja, eller folket rent ja, allmänt ja,
3: absolut mm. Men jag vet inte, det finns inte så mycket Detaljer just nu så att säga alltså, det är, De säger ju att det ska vara flera eh, Judges då i det här fallet Så vi ska inte bara följa Bara Dread då i det här fallet så det är, ja, Vi
0: såg ju sex stycken Eller något sån där minst i alla fall i filmen mm, så. Även om det var bara två som var Eller spoilers uh, För en film som kom ut för, för Fem år sedan eller där. Mm. Mm. Um, Att det var ju bara Två som var precis. goda in, inom ja, Det hade ju mycket med att
3: göra att det var lite äh, begränsat budget på den filmen så de var tvungna att ha det lite tajt, Ja, Jag gillar filmen ändå. Ja, men jag är, filmen lite,
0: jag är lite skeptisk. Äh, jag är skeptimistisk. <laughs> det, det, jag som,
3: ja, det beror lite på vilken nivå de vågar ta med i och med att det är en tv-serie och Dread var ju eh, väldigt våldsam och väldigt. Eh, den var ju R-rated. Mm. Ja, mm. Var inte exakt. Det var ju det definitivt till, till, till ett plus i kanten om man säger så för den filmen. Alltså
0: jag, jag tror att om de kan göra en R-rated um, och de får tillbaka Karl Urban som Dread, mm. så tror jag att de kan göra det riktigt bra. Uh, annars så. Jag vet Och sen inte. Så kan alltså, vi... jag, jag är inte speciellt insatt i, i Judge Dread överhuvudtaget. Uh, jag vet bara lite vad jag har läst. Jag, efter jag såg Dread så har jag typ Wikipedia uh, läst. Uh, jag, jag har Wikipedia ut, um, utbildat mig själv i Dread Universal, typ, uh, Så att uh, uh, jag kan väl lite men alltså, jag, jag tror nog att det krävs R-rating. Det krävs mm, en intressant en bra huvudkaraktär. Alltså någon, som spel, någon bra skådespelare som gör Dredd. Och Carl Urban gjorde det väldigt, väldigt bra. De, nästa, i stort sett alla var ju väldigt nöjd med honom. Så, och han har ju sagt att han gärna kommer tillbaka och spelar Dredd i en till film. Så att vi får ju se om de lyckas få tillbaka honom för en tv-serie. Men ja, jag är skeptimistisk som sagt.
1: Jag menar med tanke på hur vilken så stor succé det har varit på senare tiden. Och vilken stor efterfrågan det har varit. Med lite tuffare, lite dirtier... Uh, comic book och serier uh, mm. med väldigt många väldigt hyllade filmer som uh, fått extra pluspoäng för att de vågade ta ut svängarna ingen nämnd, ingen glömd uh, <laughs> men uh, ja det, det jag tycker det pekar på en positiv framtid för Kalle Urban och gänget <laughs>
2: Mm. <laughs> jag tycker det passar att de kommer in när det är 40 års jubileum för ja. dread-serien det är inte allmänt så jag tycker det är ja. kul att vi får det. det som sagt det finns så mycket som sagt de har fått på i 40 år det finns så mycket mm. uh, de är, ja, som sagt det skulle vara kul eftersom det är flera judged så finns det ju massvis mycket vi kan ta ifrån. de har en stor lår och så klart kommer det vara favorit så kommer komma till exempel familjen angel som är med i första dread-filmen vilket var totalt slöseri. där men totalt uh, uh, men som det sagt det finns väldigt mycket ta på där och jag menar, jag tror att det är väldigt stor chans att Carl Urban kommer vara med ju, som han har ju varit väldigt mm. öppen och över media och allt sånt där, att han är väldigt villig att vara med. Det, det blir lite som ett
3: favoritprojekt för hans, som, precis som det var med Ryan Reynolds och Deadpool. Poodle.
2: Precis. Äh, när han speci- själv liksom speci- ville vara med. Ja, yeah. speciellt, speciellt med när uh, uh, vad heter de nu än? bröderna på Rebellion. De som... Jason
0: och Chris Kings.
2: Precis, så. för de var ju co-producer på dread filmen så att mm. de har ju jobbat med honom på den filmen så att få med honom där ser väldigt positivt ut i alla fall. Så att jag ser, mm. Ifall de kan med honom kanske, kanske att han är liksom Dread men att han inte liksom huvudperson utan han är med i delar. Det, Jag kan ta där liksom, för att det finns väldigt många andra judge. Judge Anderson är en väldigt stor också, vilket var med i förra filmen också. Mm. Så det finns så mycket och jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag hoppas det håller sig i alla fall till så som det ska vara, inte som första filmen den var, ja men vi räknar ja, inte den. vi låtsas som att <laughs> den
3: Sylvester filmen aldrig hände who are you? I'm the law
0: och jag förstår dig tyvärr inte, the law. <laughs> the law TV-serien just nu kommer stå under namnet Judge Drake Mega City One, så att vi får mm. se vad som händer
2: Yeah, yeah. Jag menar, yes. vem, vem orkar se Sylvester Stallone och Arm- Amanda Santos står ska la, hela tiden. <laughs> <laughs> det borde ju finnas... Väldigt många,
0: sats- med tanke på att det finns massa Youtube-videos. Med. Det borde ja, ju finnas <laughs> en
2: tio
3: timmars Youtube-video där det är bara Sylvester Stallone och den här andra skål där de bara står och skriker på varandra. La, jag, lo- jag
0: lovar att det finns. Det, borde, <laughs> <lovar att> det, <laughs> det, borde, det bara måste finnas. <laughs> alltså, det är... <laughs> yep.
3: ja. Men vidare då, och det är så att äh, lite New Yorkbor äh, har tröttnat på äh, Time Warner Cables fasoner när det kommer till äh, Netflix och äh, of Legends trafik. Mm-hmm. Så det är så att det är en, en, en che- chef i New York vid namn Erik Schneiderman som har äh, lagt fram ett åtal mot, äh, mot Time Warner Cable, äh, där de. Uh, ja, mest beror på att de, de uh, mer medvetet har liksom, uh, segat ner trafiken från både Netflix då och uh, Time Warner Cable. Uh, mm. och varför är det här viktigt? Jo, uh, ja, det är väl bra att någon annan sätter foten uh, ner foten än, än just deras, uh, USAs FCC för de, de klarar ju inte av någonting känns det som. Och att uh, man helt enkelt kan kämpa tillbaka mot de här gigantiska internetleverantörerna då. som tycker, tur är ja, vad tänkte du sälla på?
1: jag tycker om att det är just alltså, spelsidan som kommer och säger hör ni grabbar, det ni gör mot era kunder, det är fel det där är inte moraliskt försvarbart, nu låter ni dem spela våra våldsspel som de vill okej? Okay? <laughs> Mm. Ja, så sant. League of Legends, det är ju den blodigaste <laughs> någonsin
3: sett. Alltså.
1: det är det saltigaste som finns. Men... Ja,
3: och så sant. Det är fan skadligt hur mycket salt det är i det spelet. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja, du, men alltså, vi... det, jag tycker det är snyggt gjort. Så att, och, mm. I och för sig, det här är USA-landet där alla stämmer alla för att de mm. existerar. Men... Det vore, men det men här, är, här har de i alla
2: fall en anledning att stämma precis, just som de mm. medvetet har gjort där och liksom mot till exempel Netflix och säkert spelföretaget liksom mm. i ner oss nästa slant så kommer vi se till att ni inte blir sänkta. Mm.
1: Precis, precis.
2: Ja, och det är ju
3: alltså, vi har inte riktigt samma situation i Sverige som tur är. Förhoppningsvis uh, mm. Vissa Eller. leverantörerna har lite Fuffens med sig att du kan typ få free surf Med vissa speciella appar och sånt där Och det kan man ju tycka lite vad man vill med Jag ska inte nämna mina arbetsgivare för mycket då får jag nog inte ha kvar jobbet till slut. Eh, om de ens lyssnar på den här podden, det tror jag inte.
2: Karl men... söker jobb och ifall ni har ett jobb så kan ni skriva till Karl <laughs> i så fall. Carl 1.Odivpodcast.se så ibland ett jobb för han har inte så mycket kvar snart. <laughs>
3: ja, men det,
2: det är bara bra att, att det är någon som tar tag i det och kämpar lite
3: för nätneutraliteten i alla fall. Och situationen mm. är ju ganska ödesigen i, i USA egentligen. Alltså, den precis,
2: är... om vi ser det här, ifall de får igenom det här så sätter ju det, det är liksom en, en, en lagstift det är mm. ju att folk får inte göra och det kommer ju att eskalera då över hela USA ja. att alla det, andra måste liksom anpassa sig ja. till och det, det blir ju lite av en ett, strömbräda bräda, så, att säga, alltså, så att man kan hoppa mm. därifrån och sen så tar det vidare liksom, att,
3: och i USA, det, det är rätt system att väldigt ofta så utgår de ju från tidigare domar så att säga de mm. ja, men, säger mm. det här, de tittar bakåt och säger, ja, men det var det här domen det var det här fallet och så då händer det här och då plockar de oftast mycket därifrån argumenten och så, logiken och så. Så att om man får det här igenom då, så har man ju det här att gå tillbaka till hela tiden, så att säga för att strida för det Precis, här.
2: för då kan de ju bara ta nästa företag och säga, att, ja men vi har ju fått den här lagstiftningen på den här stämningen och mm. liksom, eftersom det här är så likt så kommer vi liksom, vad att det spelar ingen roll ni kommer åka dit fört. Just. Kort och gott. Mm. Det ska, mycket till, det ska vara mycket till för att de ska kunna överklaga en redan satt dom i så fall. Precis. Det ska ju vara några väldigt specifika omständigheter i så fall. Och
3: jag eh, kan ju säga så här i alla fall, Tine Water Cable de kommer ju inte ha folket med sig i alla fall. Med, med tanke på hur oh, de ne- behandlar ne- sina kunder med ja, både det, det ena och det andra. Och det är bara tråkigt att prata om liksom, Pro- när problem, vi sitter här i Sverige var... med fina Precis. internetuppkopplingar. Fiber problemet är,
2: problemet är ju bara att de har pengarna bakom sig. Ja, så sant. De är mm. ju mega corporation, liksom. evil corp. Mm. Typ. Så att... mm.
0: Evil corp 10. Ja. Mm. <laughs> <laughs> <laughs>
3: det, det är
1: spännande, ser... spännande att följa och se. Mm. dels se uh, hur den här stämningen uh, fortlöper och också se vad det har för efterverkningar.
3: Så att det här sätter lite punkt för, för veckans nyheter, så jag kastar tillbaka bollen till dem.
0: Jag tappade den. Uh, sorry, vänta, jag ska börja... Och du kallade det själv profession, um... det är usch. Det har jag aldrig kallat mig själv. <laughs> det är bara jag som kallar trots för för den. Jag, hitt, jag hittade bollen.
1: stigmatan i handen förut. Som, ja, just det.
0: Ja, ja, han är ju alltså, handikappad
3: nu. Så det, är, så det var inte
0: stigmata, jag blödde bara lite på ena sidan. Som man handen, gör
3: så. på kväll. Liksom. Hej,
0: jag slog emot en grej, okej? Okay? Jag <laughs> ah, ber om helt om ursäkt. Uh, ja, det är bra att du ber jag... om
1: ursäkt för att du skadade dig själv. <laughs>
0: Nej det var ju mest det att jag bröt liksom Den professionella viben ah, ja. Jag ber om ursäkt för att jag är så klumpig Och jag mig själv illa och här. Nej, Det var inte det, för det jag ber om ursäkt Rolig adekdot, det var en, en kollega fall, på jobbet uh, Moving
2: on. Nä,
3: fine.
0: Jag hittade bollen den hade rullat in under skateboardet uh, Vi går snabbt vidare Snabbt in en <laughs> uh, Till veckans diskussion uh, Den här veckan är uh, Om man läser hela titeln för den här veckan Så är det MMO är död, länge lever MMO Vi går mot nya tider vad gäller MMO-upplevelser Med uh, The Division och Ghost Recon Wild- Go- Ghost Recon, Ghost? Ghost, Recon. Re- Ghost, Recon.
3: Re- Ghost Recon Ghost Recon
0: Wildlands Ja, uh, precis med Läs våran recension på hemsidan
2: The Division också
0: <laughs> finns också Nu vet jag
2: vad namnet på den här delen kommer att vara Shameless Plug, hashtag ja. Shameless Plug, kommer hålla, <laughs> <dagens avsnitt laughs> så plug.
0: Där. Vet du vad, ni kan gå in på www.nördlin.se Där kan ni söka på både vår organisation på The Division och Ghost Recon Wildlands Det är courtesy av mig och Carl Eh, <gasps> uh, eh uh, men i alla fall, hur ser framtiden ut för MMO-genren i sin helhet? Lotta, vad har du att säga om detta ämne? Våra Eller ska vi ta det sist,
2: kanske? MMO.
0: Professor
1: Lotta. Ja, det är... <laughs> Professor MMO. <laughs> Process. Eh, nej, alltså, det som... Jag har ju kört... Jag har låtit säga en del MMOs. Eh, jag har lagt ner... Har ah, jag svårt att tro på? Alltså, det, det är så där när man gör en slash play så... Det blir lite småskrämmande ibland. Ehm... Men... Alltså... Man kan ju se ett visst skifte i tendenserna. Om man tar... Man kan inte snacka MMO utan att prata om Wall of Warcraft. Så att... Man kan ju. Man kan, men men det är fel. Det det är lite det där... Ain't that cute? But it's wrong! What put it in? Oh yes. Men... Där, har vi, där kan vi ju se den typen av MMORPG som, som kom då eh, tid i 2000-tal eh, och början 2010 någon gång. Eh, då får jag också med Final Fantasy 14. Eh, så kan vi ju se den här mer fantasy-inriktade och, och också sci-fi-spelen. Eh, där det handlar mer om att du har en karaktär som har olika specifika, ofta magiska förmågor eh, i en fantasivärld. Och de här spelen, de, de står fortfarande upp. Visst, det har varit en del decline i antalet spelare och det har kommit mer och mer konkurrens och så vidare. Och för att försöka leva upp det här så har man tagit och börjat införa fler och fler olika minigames, olika typer av gameplay som man har försökt föra in i de här spelen. I World of Warcraft har du till exempel hela det här med minion battles och så vidare. I mean, spela Pokémon i World of Warcraft, kan det bli bättre? Ehm, Å andra sidan så har vi den här mera... den lite mer moderna MMORPGs som kommer in med mer verklighetsdroget gameplay. Du har inte längre din Frostbolt, din Fire Aura och så vidare som bränner av i kvickhastighet och bränner ner din mana samtidigt. Utan du utnyttjar fordon, du kör lastbilar och du använder faktiskt teknik runt omkring dig. Det jag ser, och det här är purely speculations, och alla som tycker att jag är dum i huvudet och har fel får väldigt gärna skriva in och, och säga det. För att jag är alltid öppen för att ändra åsikter om jag blir övervisad. Men det jag ser är en split mellan den här, vad jag anser vara den lite äldre typen av MMORPG, eh, med ofta fantasy och lite fler olika, ja, men typ minigames. Du har Golden Saucer till exempel i Final Fantasy 14. Och den lite mer moderna, mer tech-fokuserade, där du varierar gameplayet i och med att du använder ter- terrängen på olika sätt. Du använder fordon och olika maskiner på ett annat sätt.
2: Så man drog dig säga att skiftet går över till mer till väldigt mycket mer där än vad vi har sett tidigare- som, sagt. Jo, förut, som ser, du säger. det jag... Förut var ju bara fantasy, fantasy, fantasy- och nu har vi liksom mm. maskinvapen, spej, rymd
1: och sånt där. Ja, så sci-fi har ju varit väldigt klassiskt också- men, men mer verklighetstroget. Och, och jag ser mm. en rise på det. Jag ser en split, honestly- och jag vet inte om man pratar evolutionsteori inom eh, spelvärlden. Eh, jag funderar på om man eh, förr eller senare kommer börja använda två olika termer för de här typen av MMORPG.
0: Alltså vi, vi har ju redan en, en catch-all-term vilket är MMO för allting som har multiplayer med flera personer. Och sen så har du ju MMORPG. Vilket är specifikt de spelen med RPG-element. Och det brukar ju oftast vara de som är större alla World of Warcraft eller, eller liknande. Eller Old Republic till exempel. Mm. Sådana. Men sen har du ju även sådana spel som, som jag nämnde till exempel The Division. Det är ju ett MMO-RPG Precis. tekniskt sett. Det är ett mmo rpg shooter Precis. För den har ju alltså det har ju alltså RPG element. Nu är det inte det speciellt bra spel, spoilers för min Ehm um, so, men det har ju liksom det har ju de elementen, men det är ju en shooter också. Mm. Du, det är ju satt i nutid inom citattecken. Uh, så so det, det är ju modern tid i våran värld. Så och samma sak, Ghost Recon Wildlands är ju också samma koncept i stort sett. Mm. med det, och det finns ju andra spel som jag inte kommer ihåg var de, vilka det är nu, bara för det, men som, som är lite inne på samma eh, lite samma vända också, som inte nödvändigtvis är just MMORPG i den vevan, den klassiska vevan eh, där du sitter vid datorn liksom och spelar sådär, utan de finns ju till exempel på konsol och, och lite sånt där det är lite mer Um, de leker lite mer fast än lus med vad som, vad som räknas som ett MMO
1: mm. ja men um. det är ju lite det jag menar också och ärligt talat i min mening så behöver inte ett RPG betyda att det, det springer runt, runt orsor och gobliner eh, överallt gobliner <laughs> <laughs> ja. okej okay. ja, nej, um, utan eh, det, det kan vara low fantasy och till och med non fantasy eh, RPG mm. också det, ja men det är lite det jag menar att det är de här eh, mer MMORPG-shootersarna eh, som börjar komma mer och mer och ja, jag tror att vi, vi kommer få en mer definierad genrebeteckning för det och en, en split där
2: Men, men Lotta då, som du är vår MMOR här nu mm-hmm. eh, Professor MMO. Professor MMO. Mm, uh, hu- hur, s- hur ser du då på att, uh, att vi går mer mot den här realismen än, än till exempel World of Warcraft- vilket fortfarande håller sig kvar den här gamla stilen som de alltid gjort. De har uppdaterat lite grann. De är, det är juggerna, att de,
0: eller...
2: Precis, det är inte att de går in inför liksom realism att en ork ska verkligen se ut som en ork- utan det är lite fyrkantigt och sånt där medan vi nu har till exempel Destiny och dem. Uh, hur, hur ser du på den? Ser du det som en positiv sak eller ser du att, liksom att ja, det var bättre förr på mmo än?
1: Alltså jag ser alltid att valmöjligheter är positivt. Eh, och för mig, i mitt huvud, så är det verkligen två helt olika typer av spel. Eh, jag kan tycka det är helt fantastiskt roligt att springa runt som en fyrkantig liten ors med axelsköldar som är lika stora som min hela torso. Eh, och svinga en yxa som egentligen är större än mig själv. Jag kan tycka mm. det är jättemysigt och jätteroligt. Eller... Varför inte springa runt i, i Terra i Hentai The Game eh, på ben som fysiskt omöjligt skulle kunna klara av och bära upp min enorma byst. Det eh, kan också vara helt jättemysigt och underbart. Men det är en helt annan grej för mig än de här mer realistiska låt oss kalla dem MMORPG-shooterserna. Eh, där det också handlar mer och, eh, eller man har möjlighet att lägga in mer stealth-element dessutom. Visst, det finns sådana element i vissa MMORPGs idag, men de är väldigt few and far apart så att säga. Utan du har en aggro-range, och om du går in för aggro-range så blir du attackerad. Det handlar inte om att smyga och hålla sig bakom och ur ljuset. Vilket jag anser att de här MMORPG-shooters kan bidra med. Men,
0: um, nu glömde jag bort vad jag skulle fråga
3: Proffs var det här nu igen proffs.
0: Ja men jag säger det, jag är inte proffs um, nej, alltså, när, det kom, när det kommer till MMO i, i framtiden um, Tror du att uh, um, just betalmodellen och sånt kommer ändras mycket mer än vad det är nu? För Vad är det, World of Warcraft är free to play
1: nu, är det inte det? Uh, jag och nej Ja, precis. Ja, nej. Du
3: skulle potentiellt sett kunna spela gratis om du spelar tillräckligt mycket. men äh,
0: för, ja. nej, för jag är för att de tog ju bort sin, att de här de hade ju en månad eller något sånt där, när, mm. gången, när det, med att de tog bort det nu att du är gratis hela vägen.
3: Liksom. Rättar mig om jag har men visst kan man köpa in-game time för typ så här, guld eller något sånt där. Något sånt. Yes, det Just kan det. man. Mm.
1: Och det är ju precis som i EVE Online. Kan du också mm. köpa in-game time för ISK som är väldigt rolig valuta för alla islänningar
0: <laughs> okej okay. ja, jag tänker liksom, jag, jag uh, fick uh, Guild Wars 2 mm. med, i ett sånt här pack från, från Hammelbanden uh, och har spelat det med en polare men där är det ju liksom där köper du ju bara du, du köper ju spelet mm. och sen kan du spela oändligt sen kan du ju spendera pengar på att köpa saker in game också om du vill Mm. Uh, men det är ingenting som är ett måste så det är ju tekniskt sett free to play fast du måste köpa själva spelet för en satt summa
1: precis och jag tror väl att det är den betalningsmetoden som fler och fler går mot um, alternativt att ha en, en initial kostnad och en låg månadskostnad uh, och sen kunna köpa you know, cosmetics och, och så vidare uh, för real life money Och personligen så tycker jag väl att det är en en lämplig betalningsmetod Jag menar, när man utvecklar ett sådant spel så måste du först ha väldigt mycket pengar Initiellt för att faktiskt kunna utveckla det Det betyder att du kommer ha ett ganska stort hål i plånboken när spelet faktiskt släpps Och vill kunna fylla det hålet ganska snabbt
0: Men man kan inte leva på in-game purchases då? Så micro Microtransactions. Liksom.
1: Microtransactions är devil. Um, i min mening.
0: Uh, Nej, alltså jag tycker inte om dem heller, men jag tänker liksom mm. om du vill köpa de där riktigt fancy armor eller större inventory space mm. sådana saker. Alltså,
1: grejen är att visst, det kommer väl alltid finnas spel som flörtar med det här. Uh, och jag tror att väldigt många spel, om inte de absolut flesta, med MRPGs, kommer ha viss microtransactions eller cosmetic in-game purchases. Problemet är att så fort spelarbasen kommer börja misstänka att det är pay to win så kommer du få så mycket gnäll så att det bara inte är värt.
0: Alltså jag kan ju tänka mig att så länge de håller sig till saker som inte är, okej okay, köp det här vapnet, det är 10 000 gånger bättre mm. än något du kan skaffa liksom gratis mm. utan att... Um, Utan att spendera 20, 40 50, 60 timmar Att crafta ett sånt vapen Eller whatever liksom Så så tror jag väl att de kan hålla det relativt Så att allt du köper är kosmetiska saker till exempel Du kan köpa en ny look för för din armor Eller en ny ny hårstil Eller whatever Eller så det, det påminner mig faktiskt om vad min fråga var. Det där var min backup-fråga. Okay. <laughs> min ordentliga fråga, för jag vet att det, det står nära ditt hjärta Lotta. Uh, character creation. Uh. Hur viktigt tror du att det är för att ett MMO ska vara ett MMO ordentligt? Speciellt ett MMO-RPG.
1: Jag tror, alltså, jag tror att det är väldigt mycket viktigare idag än vad det var för 20 år sedan. Uh, jag menar, för 20 år sedan okay. då nöjde vi oss med liksom, Diablo 2. Vill du spela Barbaren så väljer du... Barbaren.
2: Alltid barbar. Mm.
1: Of course. Mm. Jag är inte förvånad, Danny. <laughs> no.
2: I'll crush um. you later. Mm.
1: Men <laughs> grejen är att idag så förväntar vi oss att i... Well, any kind of RPG egentligen. Så vill vi kunna customisera mer och mer och mer. Um. Det finns dock spel som... alltså De flesta gör någon form av balansgång. Det finns allt ifrån det här att du har sliders och faktiskt 3D-animerar- eller 3D-modellerar- ansikte och och kropp. Till exempel- Black Desert Online har en- enormt extensiv- character creator. Där du- alltså du du får helt- modellera ditt eget ansikte- och och kropp och färger- och allt. Och den creatorn kan man spendera- många timmar i kan jag säga-
0: Uh, Jag testade nyligen ett nytt spel som heter Revelation Online mm, precis. Och den har också en ganska Extensiv uh, character creature
1: Precis uh, Och sen har man Till exempel Final Fantasy 14 Där får du välja uh, Först ras och kön Och så har du två subraser Att välja på uh, Och sen har du ansikte Ett till fyra och då, sen har du näsa ett till fyra och haka ett till fyra och så vidare, och plocka ihop eh, på det viset mm. um, så att visst, om man adderar alla de här valmöjligheterna så blir det ju ändå ganska många olika utseenden att välja på men det är ju, men, det är ju liksom inte de här sliderserna som, som finns i vissa andra
0: nej, men jag tänker, tycker du att det är någonting som är viktigt för, för just specifikt MMORPG, just på grund av, eller de som här ordentliga MMOs i alla fall, just på grund av att eh, det är ju ett MMO, Massive mm. Multiplayer, så det är ju extremt många människor som man stöter på liksom. Mm. Så att man, så är det viktigt för att man ska kunna eh, differensiera sig från de andra, andra spelarna då? Eller, eh, eller känner du att det kan vara okej okay att ha en personen och sånt där.
1: Alltså jag blir lite smålack i spel. Där man liksom får välja. (laughs) Hårfärg. Punkt. Då blir jag lite lack. Men å andra sidan så behöver jag inte sliders. Visst det är jätteroligt att sitta och leka med det. Men jag personligen behöver det inte. Men jag tror att det går en magisk gräns där. du, Du måste ha x många Varianter och valmöjligheter att välja mellan. Så att viss customisering tror jag behövs i MMORPGs idag. Men... Men...
0: För jag tänker, är det bättre att ha ingen customisering än att ha en dålig kustomisering?
1: Ja, så alltså inte i... i ett, ja. ja, jag skulle nog faktiskt tro det.
0: Men um... det, det var ju lite det jag kom fram till när det kommer till Division till exempel. Mm. För där hade du typ hudfärg. Du kunde, du kunde välja mellan typ så här sex olika karaktärer som var både, både... Du kunde välja kön, sex olika ansikten typ som var olika etniciteter. Mm. Och det var typ det. Ja, Uh, det, var allt, det var allt du kunde customisera. Du kunde ja, men Din karaktär hade inte ens en röst ja, men Han sa aldrig någonting i spelet Så att, uh, det, Jag tyckte det var väl. De kunde lika gärna inte haft På grund av att uh, multiplayer i det spelet fungerar lite annorlunda Från vad multiplayer gör i, i många andra MMOs I det att Enda stället där du egentligen är Med en miljon andra människor Är i Vad heter Hette det, heter det? The Dark Zone eller något sånt där Jag kommer ihåg, Danny kommer du
2: ihåg? Äh, inte på rak just nu faktiskt Nej
0: men det var, det var något sånt där i alla fall. Det var typ Dark Zone eller något sånt där Dead Zone är en tv-serie Så det är inte det um, <laughs> uh, Men i alla fall där inne så där, där var det ju liksom Teamplay, det var ju versus, PvP Och PvE och allt sånt där mm. Så att Men annars så hade du bara tillgång till Tre andra människor som var med i ditt party Liksom Yeah, okay. så där hade du ju bara en största variation på fyra spelare så att, men jag kände liksom jag, jag, personligen så tyckte jag att eh, de kunde ha skippat character creation överhuvudtaget hur det här spelet för det var absolut ingenting som behövdes mm. det kändes så eh, det var så lataktigt att de kunde lika liksom inte haft det um, till skillnad från till exempel de flesta MMO's i alla fall som jag testar även så här som är extremt free to play jag vet inte hur man kan vara extremt free to play, <laughs> men tydligen så är det en grej i mitt huvud i alla fall. Mm.
2: Det, går, um, det går om man vill.
0: Precis. Ja, precis. Där så så, så har, kan ju vissa som det här Revelation Revelations online det är ju fucking i alfa eller beta mm. förfarande tror jag. Beta. Och den, den har väl, det är ju free to play. Och det är ju, jag tycker det är en jättebra uh, Character Creation, även om hårstilen var lite limiterade men den är ju väldigt kines eller är det japan-inspirerad? No, asiat-inspirerad i alla fall. Mm. Den kommer från typ koreal och sådär fan. Precis, det är, typ ja, kor- precis, och det är, det är
1: koreanskt. Och, eh, det, det tycker jag märks väldigt tydligt om det är ett koreanskt spel eller om det är ett västerländskt spel. Eh, för att men... Det är ju koreanerna
0: som gör större delen av med Moos som kommer där från, mm. från öst i alla fall. Så precis. Att, eh, men ja, när du har rätt, det märks väldigt starkt. Det är väldigt mycket på character creation gör det, för att de brukar ofta ha betydligt mycket mer options, mm. men de brukar ha lite konstiga options ibland. Mm. Brukar de ha. Och hårstilarna är väldigt specifika. på något. De, är nästan, de är nästan referentiella. Precis. Så att det är hårstilar från typ saker. Precis. Så att du skulle kunna göra Sephiroth om du vill till exempel. Of course, Eller, that is a must. Så att,
1: ja uh, nej, men, och, Klan, och
0: liknande så, här, så Så att det känns som att medan västerländska, där känns det som hårstilen som fakt- folk faktiskt har.
1: Mm. Och det är, eh, det är nu kommer vi in på en liten tangent här. Eh, men mm-hmm. det tror jag är en blandning mellan eh, skönhetsideal... Dels Så att jag menar, de här klassiska mm. karaktärerna är ju ändå skapade efter skönhetsidealen som, som finns i det är de här områden. Och, för sig. Mm. Um, och uh, dessutom att man i stora delar av Asien tänker mer uh, i arketyper än vad vi i Europa gör. Mm. Uh, så att man glider lättare in på det. Um, men. Uh, Men som sagt, det det märks ju jätteskillnad. Och också i till exempel Blade and Soul så märks det fruktansvärt tydligt, tycker jag att det det inte är ett västerländskt spel. Just på grund av de här skönhetsidealen som som man ser i Character Creation.
0: Det känns också som det är mycket mer boob och butt management i österländska övermos känns det som. I alla fall från vad jag har sett.
1: Ja, och jag tror att det är det att... Eh, för om man tittar på, på vissa spel... Vi kan ta till exempel... Hentai The Game, eh, Terra. <laughs> eh, man, man är inte riktigt lika rädd... För att... Visa väldigt sexualiserade karaktärer. Mm. Eh, och jag tror att vi här i Europa... Vi är fortfarande lite rädda för vad USA ska tänka och tycka. Och USA... I mean, det här i landet där du blir stämd om du visar en kyss för någon som är under 15 år gammal.
0: Jag, jag har lite problem med det här. Uh, för att, det här är emorrelaterat. jag lovar. Um, <laughs> <gör> jag har ett problem med just den specifika grejen, just när det kommer till... Uh, alltså, jag är okej okay med att någon kan ha uh, boob som är typ, sticker längre ut än vad hela din kropp gör. Mm. Um, och en butt som är likadan, eh, eller pectoral muscles, eller så där som är, eller att du kan vara tre meter lång som man, liksom, och sådär. Jag, jag är helt okej okay med det, whatever. Det får ni göra som ni vill. Mitt problem ligger ju på armor-sidan <laughs> Strategically
1: placed straps.
0: Precis, och problemet är ju det att jag vet att det är några som har gått åt andra hållet istället för att gå åt rätt håll, vilket är rätt kan ju vara väldigt subjektivt i det här fallet, (laughs) men snarare än att ta bort eller eller ge folk möjlighet kvinnorna i spelen, möjligheten att ha mer täckande armor, så har de ju gått åt andra hållet och gett männen möjligheten att ha mindre istället vilket är ju roligt i sig men jag känner liksom att det, det känns som att spelen är Även de, att för att de är så fantastiska liksom fantasivärlden liksom. Mm. Uh, så känns det ändå som de går för en viss realism när det kommer till armen i alla fall för männen. Men för kvinnorna så är det liksom, what the fuck are you thinking. Så um, jag vet mm. inte, det, det känns som att det är väldigt mycket pandering till den här stereotyp tonorsnör, tonårskillnörden liksom.
2: Ja, ja. Så, så, att, um, så, så dig alltså. Som du jag, är har.
0: Var- jag är inte en tonåring. Eh.
2: Ja, för mig är du. Det, alltså
0: Ja, men Danny, jag är 27 år gammal. Yeses.
1: Jo, men alltså, där, om vi ska gå tillbaka till ämnet det här, vad vi tror om framtiden för MMORPGs.
0: Så... Jag var inne på det, jag var på väg åt det ja, hållet. Men jag hörde det.
1: Jag, jag vill berömma dig för det, Rob. Du var på väg tillbaka
2: till ämnet vi pratade om. Du är så duktig, Robert. Jag hade men
1: nu jag vill, jag, se jag, vill se mer, jag vill se mer coola armors, ja. vill jag säga. Det och var där, min poäng i jag, med, och jag tror faktiskt att... Vi håller på att se en split där också. Det finns de, ta till exempel Nerandromeda och de utvecklarna. När de blev konfronterade med frågan Men varför har er android högklackat och kortkortsol på sig? Så tyckte de, för att jag tycker jag tycker det är snyggt med tjejer i högklackat och kortkortsol. Får jag inte ha det va? Och det tyckte jag inte. Också,
0: jag antar väl att det är relativt legitimt okej okay, men du kanske inte behöver göra ett spel, helt spel omkring det. Du kan ju bara kolla på internet istället. Precis.
1: jag jag tycker om att man som designer kan rättfärdiga sin vision och sin design med för att jag tyckte att det var snyggt och jag tycker diskussionen kan få lov att stanna där sen tycker jag det är jättehärligt att också få se de här riktiga rustningarna jag vill någon gång spela ett MMORPG där jag har i i väldigt många MMORPG så skapar jag den här rödhåriga Amazon-kvinnan som är bara så snygg jag är helt okej okay med Excellent. det. Excellent. Och andra Lot,
2: Lotta Lotta i spelbara.
1: bara. Uh, fast våran större
2: eg, bröst. Vår e, e, egen lilla Amazon. Of
1: course, med större bröst. Det är viktigt. Uh, <laughs> no dear. Men jag vill, jag vill uh. kunna klä henne i en riktiga byson, i en riktig rustning oavsett om det är chainmail eller om det, det är freaking plåtsjol eller om det är fullplåt whatever's jag vill kunna klä henne i en riktig rustning och se den här plåtburken framför mig. Jag, jag vill, vill kunna... Inte ba,
2: du vill inte bara ha prinsessliga slave outfit på det hela tiden sådär. Nej
1: men precis, visst det kan vara jätteroligt att spela de spelen också. Men jag vill se den här ut... avdelningen och jag tror att vi kommer få göra det i framtiden. Jag... Där du kan få välja antingen spelar du med strategically placed straps på både kvinnliga och manliga karaktärer. Eller så har du en riktig rustning som faktiskt täcker dina vitala organ för både kvinnliga och manliga
0: karaktärer. Du, Lotta, jag vill ha ett spel där man kan göra båda. Ja,
1: gärna. Det vore jag helt Jag vill ha ett
0: spel där jag kan ha en snubbe som springer runt i ordentliga jävla plate mail boots, chain mail leggings och allt sånt där. Stort jävla svärd på ryggen och några tassels på nippels vill jag ha.
2: <laughs> för, för det är vad jag... Jag, Det är vad, vad jag hör här är att ingen ute vill vara så här, ah, du
1: hugg mig. Ja, oh, jag dör
2: men jag ser väldigt snygg ut.
1: Oh. <laughs> alltså du,
0: jag är brov, ute efter en blandning. Brov, jag. <laughs> jag lovar dig, om
1: jag någonsin är med och utvecklar ett MMORPG så lovar jag att göra absolut allt som står i min makt för att du ska kunna spela en karaktär med plåtboots, chainmail leggings och tassels med tofsar på bröstvårtorna.
2: De ska,
0: de, de ska ha fysik också så de no, jinglar omkring när man springer.
2: Lota, uh, jag har när att uh, Nödlid MMO på G-handeln.
0: <laughs> tassels. Oh, it's yeah. a thing. Uh, Jag tror att... Uh, har ni andra någonting att tillägga på det här ämnet? Uh, uh, jag jag tänkte
2: bara ta upp lite kort sådär. Att vi ser ju att uh, på själva MMO-utvecklingen att vi har ju gått mer gått ifrån lite grann här att det är bara stora företag som gör utan vi har ju som sagt på Kickstarter, eh, jag frågar undrar underfråga här Star Citizen, jag kommer inte ihåg vad de hette för någonting, men vi ser att där är, det ju, där är det ju faktiskt gamers som står bakom som de, de har slängt sina hårt arbetade eh, pengar liksom på en studio för någonting de ser och det här är ju någonting vi ser ganska mycket eh, att det är ju du som gamer som kan bestämma vilket spel som ska komma näst och ifall man ser ett spel som man tycker är coolt så slänger folk vanligtvis på nu finns det såklart en del som aldrig kommer bära frukt så att säga. Men att då har man i alla fall visat liksom vad man är intresserad av. Det här är ju en, en, en fortgående trend att fler och fler spel kommer upp, och, och då, speciellt MMO, som de är ändå så stora. Och Star Citizen har ju visat det. Ja, hur, hur gärna folk vill ha det här spelet. Ju. Vilket jag tycker är intressant istället för att, ja, här har ni ett MMO. Men vi vill inte ha det är allt ni har. Mm. Kör det nu. Utan så, nu, nu ju... kan ju vem som helst egentligen alltså Ser du någonting? För jag vet att Rob, du har ju lagt pengar på kickstart som på spel och sånt som du har velat, vel, velat spelat yep. uh, Och bara där så ser vi liksom att han, han visar liksom med det här som betyder. Nu tänker jag slänga in mig. Pengar styr som vanligt. Och här har vi det, ännu större tecken på. Tänk wow. jag fick in det yeah. Men att det var jag vill komma fram till liksom, att det är, som vi alla säger att liksom, ifall någonting inte har. Och så styr vi med plånboken, och spelföretagen måste anpassa det efter. Och här har vi liksom folk som utvecklar spel, och de ser vad folk vill ha, och anpassar sig mm. därefter ju mer pengar de får in. Liksom. Därför kan det ta väldigt lång tid för att folk, folk vill ha så mycket, och speciellt MMO som är så enormt stora.
1: Mm. Precis.
0: Men man, se, man har ju sett det. Där. Jag tror att MMO är en ganska väldigt. Klar bild av just det där Det folk röstar med, med plånboken ändå, för mm. Det är många alltså Jag har spelat en hel del MMOs under mina år Jag har bara spelat typ så här Fem timmar av dem Och sen gått vidare till något annat För jag har varit uttråkad och tyckte det inte var roligt uh, Och ja, men det är ju fler stycken som Från när jag var ung uh, Så tonåren någonstans När jag faktiskt var i tonåren uh, Oj så, så testade jag ju på några MMOs De finns inte längre för att det var ju Folk spelade dem inte längre.
4: Mm.
0: Så att de fick ju ingen, de fick ingen inkomst. De gick vidare och gjorde nya spel istället, eller helt enkelt bara stängde ner. Jag läste upp om några stycken och så här som, som de ballar ner. Och det är ju varit vissa MMO som har bara dött inom någon månad, för det var ingen som spelade mm. Så att jag tror att MMO är väldigt mycket. De lever verkligen och dör på. Eh, med pengarstyr alltså.
1: Och jag menar, ärligt talat... Eller... Första versionen av Final Fantasy XIV- höll på att dra ner hela spelserien i träcket. Eh, och mm. Square funderade på att bara lägga ner allt som heter Final Fantasy. På grund av att Final Fantasy, som nu då 1.0... Eller som det nu kallas 1.0... Bara funkade inte, det var ospelbart.
2: Det var nog k- kanske för att... Uh de är hemskt usla Final Fantasy XIII fanns där innan.
1: Nej, 14. alltså det var Final Fantasy XIV eh, 1.0 hade usla servrar. Netcoden var oh, spännande. Eh, systemet <laughs> funkade inte. Inte ofta man hör
2: spännande. Mm,
1: precis. systemet <laughs> funkade sådär. inte. Alltså det var, det var brutet på så många sätt. Eh, så att det de gjorde sen var att de tog in ett helt nytt team ro- bara skräppade i princip all den gamla koden och bara gjorde upp spelet från grunden. Och det är det som idag är Final Fantasy XIV A Realm Reborn.
0: Det är, ganska, det är ganska modigt av dem att göra någonting yeah. sånt, faktiskt. Yeah. Det, det visar redikation. Absolut. Uh, men Karl, uh, hade du någonting att tillägga på den här fronten? Alltså jag
3: är ju inte en MMO-fantast så jag har väl inte... Tidigt, du säger
0: ungefär samma ton som. Jag är inte en talare, men. Men, men om vi skulle få ett CSGO-MMO, då skulle, ja, skulle han kanske fundera övers- direkt det. i så fall. Alltså, CSGO är ju tekniskt sett ett MMO eftersom det är multi- massiv multiplayer, Du spelar ju fler stycken.
2: Mm. Ja, men jag menar mer, mer större öppna istället för bara en karta, liksom en liten kartor ah, kring. Ja. Jag tänker mer en öppen värld i så fall. Så du känner inte att du skulle ge in i det, Kan Du skulle mm. inte vara upp för det? Nej. Men, men Carl, om du vill testa på kan du hoppa in i Final Fantasy 14 för de låste ju upp deras de förut det bara en vecka gratis och nu har de upp till level vad är det för, vad är det för level de satt? Oh. Level cap hade de ju. Var det 25 eller något sånt där?
1: Ja, det är mycket möjligt. Det är level 30 som du får uh, dina jobb sen, alltså specialiseringen av de ja. här
2: klasser. Det var ju ganska nyligen när du gjorde så du, ifall, du, ifall, du vill, ifall du vill testa på kan du hoppa in med Max och Lotta sådär spela lite grann. Ja.
1: Du är alltid välkommen. Men,
2: Karl, Karls... Ja, bara, nej. <laughs> ja. Men, ska du nära dig?
1: Ja. Sätta punkt för veckans diskussion. Jag var diskussion. precis
0: på väg dit. Sluta Lotta. Du, du...
2: Lotta, du, du är värd, du är värd om, om någon vecka igen. Så, så lugna du, ner dig.
0: <laughs> jag, jag var på väg dit. Great minds think alike. Tror. Ja, jo, vi, det, ja, det är väl så um, Men uh, i och med det så tar vi Och går vidare från veckans diskussion Det har varit inte så mycket diskussion utan mer Fråga Lotta uh, av det där, men... Vi kanske ska Lotta döpa om det till kul. Fråga Lotta Åh, oh, jag skulle inte hålla emot honom det. det skulle vara ganska roligt uh, i alla fall, Vi går till övriga nördnämnen Och uh, uh, Vi tar väl det så här, jag pratar lite först uh, uh, För ovanlighetens skull För uh, Mm. Jag har sett uh, The Great Wall. Och det här är ju... Alla vet ju vad The Great Wall är. Det är ju den kinesiska muren. Och det här är ju en film som kom ut förra året med Matt Damon i huvudrollen. Uh, och uh, uh, jag kommer inte ihåg vad han hette men han är en spanjor, var också med. Och uh, William Dafoe. Och det är typ de enda västerländska skådespelarna i den filmen. Ehm... Um, Resten av dem är typ kineser. Uh, vilket jag tycker är var, var jävligt bra gjort faktiskt. Uh, och uh, det här handlar ju då om att Matt Damon, han är, och. Uh, vad fan heter han? Jag kommer inte ihåg var den andra skådespelaren. Pedro Pascal kanske? Så var det. Du, du är på bollen idag, Karl. Mm. Det är bra.
3: Uh, om någon vill få bilden framför sig så, Om jag minns rätt nu så har han som spelat eh, Oberyn Martell eh, The Viper i Game of Thrones Så nu vet ni mm. hur han ser ut
0: yeah. I, I den här filmen så spelar han en karaktär som heter Torvor. har Jag med, eller något där. Torvar.
3: Torvar. jag har IMDB-sidan framför mig <laughs>
0: det är bra Min Google uh, Fu uh, är on point uh. Uh, Och, uh, och uh, Matt Damon spelar en karaktär som heter William uh, Och uh, de eh, är på väg till Kina för att skäla lite, skäla hemlighet, eller trade för hemligheten om eh, svart krut.
1: Skäla, well, I mean, <coughs> trade yes.
0: Ja, mm. men det, de, är, de är typ mercenaries sådär eh, och, så där, och de, är, de är där för att få, få tag på eh, hemligheten. Rättvist eh,
3: köpslå om.
0: Eh, <laughs> rättvist på det sättet att de, får, de ger inga pengar men de får den i alla fall <laughs> <Yes>. <laughs> men i alla fall, de är på väg dit och uh, de uh, mitt i natten så stöter de på någon monster och dagen därefter så, stöter, så uh, kommer de uh, på, de, de blir förföljda av några så här banditer eller någonting ute i så här. och uh, de uh, kommer på uh, kinesiska muren då och blivit så what the fuck is this ungefär och så blir de få- fångade av, uh, av kineserna på muren um, vilket säger sig själv med tanke på att det är den kinesiska muren uh, Det vore ju konstigt om de var uh,
2: greker på muren. Det
1: hade varit sättet. lite underligt uh, under den här tiden. Ja.
2: <laughs> Men det, det, hade varit, det hade varit en intressant twist i filmen i så fall. Mm. Du jag välkommen, jag hade... välkommen till kinesiska muren här. Vi har lite grekiskt. Tack. Har vi lite? Tja. Vill ha lite <laughs> Och vi väg på en skuter. <laughs> Ja, precis <laughs> I alla
0: fall, de blir fångat tagna Och sen typ, direkt dagen efter Eller senare, jag tror det är dagen efter Så kommer det en, Ett gäng med monster ut från ett berg i närheten Och börjar attackera muren
1: hmm. Det var lite Och oväntat. de är
0: lite what the fuck uh, Det de, de är mycket what the fuck Moments Från, från uh, Matt Damon och uh, Pedro Pascal i, i, just bara, i, I första typ 20 minuterna <laughs> Mm, mm. och äh, äh, resten av äh, sen så de, de, börjar, de tar sig löst och slåss lite mot det här monsteret och sen så äh, hjälper de till då äh, för det visar sig att de här monsterna de har attackerat i väldigt lång tid och, och de är där för att äta upp alla i Kina och hela världen, resten av världen i stort sett As you do. Äh, och äh, jag menar Själva premissen är, låter ju väldigt så här Okej okay. uh, Men det var faktiskt vä- Jag tyckte det var faktiskt en väldigt bra film
2: Och Robert, um, då, då kommer jag såklart Precis som den Hur var den estetiska biten på filmen då? Visuellt?
0: Alltså jag tyckte den var väldigt bra Jag menar, CG för monsterna och vissa av elementen Speciellt muren såg lite fatt ut i vissa shots Men, men uh, Alltså den var, den var passerbar Det var ju inte liksom To, ex, liksom top of the line extreme best CGI ever men det var ju inte liksom B-film CGI heller. Mm. Så den, den låg nog så mycket mer acceptabel var den. Den drog en inte ur filmen liksom på, på allt för mycket och eh, men den fick inte heller att gå wow liksom. Det där är ett riktigt monster. Ehm <laughs> mm. Så den, den, var, den var faktiskt helt okej. Okay. Bättre än vad man nästan kunde förvänta sig för en film med just den premissen. Uh, Skådespeleriet var h- jättebra, tyckte jag. Um, musik, on point. Um, ja, men själva vi, det visuella när det kom till muren och sådär. Skalen av uh, av muren var väldigt väl gjort tycker jag. Mm. Och speciellt att de här monsterna kom liksom on hård. På, på den här muren och de var lite om uh, uh, um, man har sett World War C och när zombiesna stormar en mur där uh, i en stad lite samma princip i den här filmen faktiskt och det är meningen att de ska vara relativt intelligenta också um, så att uh, uh, till skillnad från zombiesarna
2: mm ja uh. um, Rob, Rob, måste jag fråga. Ja. Hur, hur är fighting? För att det här är ändå en film utav Guillermo Chang och han gjorde ju liksom Hero, House of the Flying Daggers så är, mm. det, är, det, väldigt, är det väldigt så här uh, linarbete och sånt när de fightas så sånt?
0: Det är um, det, fin- det är faktiskt linarbete där det är vissa som sitter fast på linor. Ah, ja.
2: Förutom uh, de som hoppar ner över muren uh, vilket man sätter i Men Jag tänker på fightingen, är inte allmänt när de är på marken och slåss. Är, är det väldigt den här
0: typiska...
2: Wire det, det, är
0: lite, det är lite roligt för... Uh, kineserna, de, vissa kineserna har väldigt, det känns som det där är lite linarbete, det är lite för extremt det där, men just Matt Damon och de, de västerländska då, Matt Damon och Peter de håller sig väldigt groundade faktiskt yeah. så de är väldigt Liksom så. Det känns som att större delen av tiden Så är det väldigt grundat Och väldigt äh, realistiskt på, Så realistiskt det kan
2: vara ändå Det är inte hoppa upp och göra en split på två spjut eller något sånt där Och hugga lite pilar eller något sånt där. Alltså det är lite hop hit
0: och dit Men det är ingenting som känns överdrivet på något sätt mm. uh, Det finns ett, uh, uh, Några av uh, uh, Kineserna på muren då Har uh, ett stort jävla En stav typ Med uh, är uh, typ spjut i enändrad men den är extremt lång och den är väldigt böjbar mm. uh, så att den är lite som en, ett, ett, uh, en hoppstav i, i, i höjdhopp till exempel mm. så att den, den ger dem möjligheten att hoppa lite högre till exempel när de använder den och så, så att det, de har en en, en förklaring till varför de kan göra de grejerna. Så det är inte bara helt plötsligt, är det någon som hoppar tre meter upp i luften, liksom, sådär, av, ingen, av bara, och springer runt och sparkar lite, sådär som de brukar göra i såna där filmer. Det är um, inte
2: den här hoppa upp, göra en pirat i luften, liksom sen falla långsamt ner, sådär. Lite ser ut som i slow motion och sånt där.
0: Nej, det, jag kände ändå att de grejerna var väldigt välgjorda och så. Mm. Um, jag, inte så, jag, 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 jag tyckte om dem jag tyckte det var, det var spännande det var intensivt, det var relativt realistiskt liksom i hur, hur det såg ut och så um, något som jag tyckte väldigt mycket om var det att de hade färgkoordinering i den här armén som bemannar muren mm. så uh, alla bågskyttar var, hade rött um, jag tror det var infanteri var gröna Uh, de som hoppar från muren de har specialiststyrkor de var blåa, bara kvinnor också a, hoppar uh, från blåa. muren? Uh, de satt fast i typ linor och hoppar ut från en typ brygga och hoppar ner och uh, typ sticker sina spjut i monsterna okay. och sen åker de det är typ bungee jumping med ett spjut
1: jag tycker det är intressant uh, att det är det här filmen med premisser att monster attackerar kinesiska muren och det jag känner är svårast att svälja Det är att man skulle ha muren som försvarsposition, man har bågskyttar, men man väljer att hoppa ner till monstren.
0: Alltså det är är både och, det är allting möjligt. Och sen finns det en till specialstyrka som har typ spjuter, någon form av spjut med typ, det ser ut som en, typ en mejs i slutet på spjutet nästan. mm Den är väldigt uh, rough liksom så här. Uh, de är klädda i svart Och sen har du uh, olika commanders för de olika såhär Men, uh, Och jag gillade den färgkoordineringen För det, kändes, det är ganska logiskt mm. ändå tyckte jag att Okej okay, vi har en färgkoordinering mellan dem Så att jag gillade den estetiken som var just där och de, Poängen var ju det att den här mur, kinesiska muren är alltså specifikt byggd För att hålla de här monsterna ute Mm så det är det som är grejen med den kinesiska muren. Så den hade massor med så här coola features och grejer som jag inte tror att den kinesiska muren faktiskt har. <laughs> men det var kul ändå. Jag gillade det. Jag tyckte det var väldigt kul. Um, och ja, med premissen av filmen är ju liksom: Okej, okay, döda monsterna-typ och det, det är lite subplots med att eh, eller lite plottsliga med eh, Matt Amis karaktär William då att han väljer att hjälpa dem istället för att ta Black, Pedro, Black Powder och liksom dra därifrån typ och så det är, Han det, man får lite känslan av att han blir kär i commanden för, för de blåa de är ju bara kvinnor mm. ju. och hon var väldigt vacker faktiskt um, så att, uh, men hon var en väldigt cool karaktär ändå tyckte jag, väldigt så här, strong och, och tyckte jag väldigt bra mm. Mm. Och ja, men, Det är ju kanske inte den absolut bästa filmen Någonsin Men jag, den var väldigt underhållande Jag tyckte om den uh, uh, Och ja, men, jag, jag tycker ändå att den är värd att gå och se Gillar man sån här typ action fantasy där och, och, så, och så Så tycker jag nog Att det, det, är, det är faktiskt väl värt att gå och se Gillar man Matt Damon Är det också värt att gå och se jag. <laughs> Om man är det Uh, ja, men jag måste väl erkänna att jag såg den Av två anledningar, dels Matt Damon Och uh, dels Att jag tyckte att traden så cool ut Att det var liksom, åh, liksom Massa fighter och sånt på och sådär. Det var väldigt coolt faktiskt mm. yeah. Jag har bara att, inklika
3: med en helt Orelaterad grej, och jag, som man gör ibland När man kollar på Thrones så kollar man på Den här skådespelaren, Pedro Pascal mm. Han spelade Obrid eh, Martell i Game of Thrones Han spelade också en karaktär som heter Paolo I eh, Dissana 2 vilket mm. jag tyckte det
0: var ganska intressant Det var allt jag hade att säga mm. Jag minns inte riktigt men uh, ja cool. Tack Carl, varsågod <laughs> Vär, Värld film måste se då jag tycker att, uh, Den finns väl ute på DVD och sånt där nu Så det går väl att uh, kika på där uh, Men uh, I och med det Så hoppar vi vidare till Danny Du har gått och sett Alien Originala Alien, Directors Cut På bio yes.
2: yes, det här tyckte jag var en ganska cool sak Att faktiskt få göra för mm-hmm. att Filmen är ganska gammal vart, och... Vart visade du de den filmen? På SF, här Aj, i stan. Coolt.
0: Filmen är väl lika gammal som du är, Danny?
2: Ja, det, är det jag tänkt komma till. Från 1979 så är jag lite för liten. Som jag föddes 79, 1979 <laughs> så jag är lite för liten för att kunna gå och se den på bio. Det är så exakt därför...
0: lika gammal som Danny. Ja. Oh. Ni kan ju tänka er då, gammal, gaggig Danny.
2: Lite suddig, alien. lite diffus, lite greeny sådär. <laughs> ja, vi säger, så här, vi säger
0: så här, Danny. Hur ja. håller Alien-filmen upp gentemot dig? <laughs>
2: Mycket bättre. Den åldras aldrig, så att säga. Den, den, den är lika bra varje gång man, man träffar på den, så att säga. Ah. Alltså, om vi tillbaka till... Det är inte så mycket själva filmen, utan det är coolt att gå och se och faktiskt få se den på biografen så som den mm. visades när den kom ut faktiskt så det tycker jag är ganska coolt att kunna få se. Jag och min kära trilliga bror Kenny, brukar gå när de kommer med sådana här klassiker som de kallar det. Jag tänker så här, inte klassiker den är yngre än mig uh, på en del <laughs> filmer. Men jag tycker det är kul att vi faktiskt får tillfälle att kunna gå och då dels för de som kanske är yngre uh, att kunna se. Om vi tar till exempel Alien, nu kommer vi snart med den nya filmen men de kanske inte har sett originalfilmen för att det, den är ju den är väldigt långsam. Det händer inte så mycket i halva första delen av filmen, så att säga, det är liksom bara i slutet som vi kommer, och det är bara en alien som attackerar. Eh, och det kanske inte intresserar yngre, utan den, den, den jobbar ju mer på den här skräckelmet att vad, kom, vad finns runt hörnet istället för allt runt hörnet, spring, spring, spring. Eh, mm. Vilket kanske en del tycker är mer intressantare för man har en väldigt låg tolerans liksom på att oh, det händer ingenting. Ja, det händer någonting hela tiden. Ja, det måste vi göra. Men jag tycker det är kul att vi faktiskt får se äldre filmer, som de första utav filmerna till exempel. och så, så jag, jag uppskattar väldigt mycket och jag brukar hålla koll på det när det kommer en sån här klassiker. Jag bara, ja, kanske skulle se den på bio. Jag har aldrig sett den på bio, så det går rätt coolt. Vilket var jävligt coolt, måste jag säga. Jag faktiskt och faktiskt gå och se den på bio. Mm-hmm. Det var en upplevelse i sig. Sitta liksom och, oh. Jag kan exakt, jag äger liksom samlingsboxen. Jag har sett den säkert en miljon gånger, men att det var på bio, liksom. det är en helt annan upplevelse som sagt, det de säger, film är bättre på bio, och det stämmer fan, ifall man inte har ett jävligt stort TV och ett första surround sound, men det, vem har det? Mm. Mm. Nej, alltså sånt här tycker jag är kul nu faktiskt får, och speciellt de äldre äldre och till och med, till och med äldre jag ska vi kunna få lite mer såna här äh, gamla klassiker jag menar, de går att visa igen för, för det är säkert så många som inte har sett de äldre filmerna precis så, vi, vi, jag menar, filmindustrin gör ju ändå reboots eller något sånt där, så kan man inte bara visa originalen istället en gång innan, tycker jag. Mm. Men det var bara det jag vill ha sagt. Jag vill mm. se mer sånt här, att vi får fler klassiker på biograferna, för jag tycker det är jättekult. Och det, det är som sagt, det är en upplevelse att faktiskt faktiskt få, får se dem så som att tänkte att visas. Och hur
1: var det med resten av publiken? Var det främst folk i er ålder och äldre eller var det yngre och
2: det, det var väldigt varierat faktiskt. Det var folk i äldre och folk yngre med. mig. Så det var faktiskt mm. en, jag tror det var 50-50 på upplandning. Det var liksom 50% äldre 50% yngre personer som, som säkerligen aldrig hade sett den. Och brorsan vänster, han bara tror att det finns någon här inne som inte har sett filmen? Jag var. Nej jag tror nog inte det Men att chansen finns ju alltid mm. Vilket är ganska intressant För om de faktiskt går och ser den här filmen på bio för första gången Det är, det är så man ska uppleva filmen Egentligen första gången tycker jag mm. nice. om, inte, om, det inte, om det inte är en, en Uvo boll För att ladda ner skiten och inte betala honom en krona <laughs> Fast han är ju borta från filmindustrin så wow. Whatever, mm. fuck him yes. Men, yes men det var det jag ville ha sagt yes. i alla fall
0: Jaja mm. Mm. I och med det så avslutar vi övriga nördämnen. Vi säger godnatt till det äh, segmentet. Tjusågod. <skratt> uh, <skratt> och, och, och hoppar över till lyssnarfrågor. Eller lyssnar
1: mig så att säga. Uh, L- Lotta? Yes. Vi har ju fått ett par stycken uh, även den här veckan. Uh, och... Det händer ju tidsomtätt. Ja men precis, precis. Uh, Alltid
0: lika trevligt. Ja
1: då, absolut. Och jag tänkte börja med att läsa upp ett som vi har fått från Tobias. Och han skriver så här. Hej Nörliv! Underbart avsnitt senast. Hälsa Fredos. Absolut Tobias, vi ska hälsa Fredos specifikt från dig. Jag har mobbat honom tillräckligt mycket för det förresten. Bara så du vet. (laughs) Så fortsätter han. När det kommer till planeter som man inte vill bo på så skulle jag säga jorden. Fast apornas planet jorden. Fy fara att bli dominerad av en orangutang. Nej, fi! såg er sajt och er recension på mass Effect ändå om med det. Håller helt med. De flesta druter säger antingen bästa spelet någonsin eller sämsta skiten. Men efter mina 40-50 timmar så kan jag verkligen hålla med om att spelet som bäst är bara, inom situationstecken, okej. Okay. Spelet har så många uppenbara brister och jag tror ärligt talat att det inte infriade alla förväntningar. Då spelet kändes spretigt. Helt okej, men inte minnesvärt.
0: Jag håller inte med
1: dig Tobias, men (laughs) okej. Fair enough. Kul att se en mer nyanserad recension av spelet. I alla fall enligt min åsikt. Tack och hej, Tobias. Och ja, vi är ju som sagt också delade här i Nörliv. Men det är alltid hörligt att höra vad... Vad ni spelare, vi, spelare, ja, spelare, lyssnare, tycker och tänker också.
0: Jag tror att när det kommer till sådana här spel så är det väldigt svårt. Um, jag vet inte, jag, jag spelar under sex timmar och spel. Jag tror inte jag hade gjort det, men jag tyckte att det var
1: mm.
0: helt okej okay bara. Um, det, jag känner att ett spel behöver lite mer än därför att man ska faktiskt ge sig in i det. Annars kan man bara skit. Annars så känns det som att man ger sig in och spelar typ 10 timmar och så där och känner att nej, jag orkar inte mer. Mm. Uh, I alla fall så är det på min punkt. Men jag tror att det behöver läxta. Det är inte ett perfekt spel. Men det, det är bättre än helt okej. Okay. Ja, okej. Okay. Robert, Robert, det är din åsikt. Yes. Det är min, men det är så att säga, mm. det är min åsikt, ja, precis. Mm. Det är vad jag tycker och tänker. Mm. Uh, I alla fall. är
1: ja, intressant också det här med planeter man inte vill bo på och apnas planet i jorden. Uh, ja, ja, det låter ju kanske inte jättemycket att bo där som människa.
2: Men, men, men tänk vad enkelt med hur, ifall man hamnade i trubb, det är på det var mot dem en.
1: Wow. Quite.
2: <laughs> <Yes>. Moving on.
1: <laughs> yes. Moving on till Nilla som skriver så här. Hej igen, Nördliv. Tack för sist då ni läste upp mitt mejl. Ja, och så läser vi upp det. Mm, aha. aha. Se vad you did där. Okej. Liksom det senaste avsnittet som var väldigt underhållande. Ja, men vad trevligt. Alltid kul att höra. Varsågod. Eh, <laughs> tack, kropp. Eh, därför så kommer jag till här. Där jag tar med en fråga som jag hittat på då ni hade en från en lyssnare då. Så svara den snällt nu. <laughs> Om nödliv skulle börja med en wrestlingturnering, vad skulle era wrestlingnamn vara? Och vem i nödliv skulle vara den slutgiltiga vinnaren? Och då alla i nödliv alltså. Okej. Okay. Okej, okay, Nilla. Och sen avsluta med stort okay. tack för en underbar podd. Um,
0: alltså, jag, jag, kan, jag tror inte vi kan säga vad, vad andra människor ska heta. Eh, eller så. Um, jag tror det blir lite svårt. Vi, vi är ju relativt många nu för tiden. Så.
1: Ja, men alltså, den kära Fredos eh, måste ju heta Big mamma. I mean, han är mamman oh, i podden. Big Mord, borde han heta.
0: <laughs>
1: Fredos är <the>
0: Undertaker. <laughs> Nej det är för coolt big, uh, big Mord yeah. det, passa, det, det känns som någonting som man skulle välja också Något åt det hållet Ja yeah,
1: true, true. Uh. Oh, jag menar, Rob uh, Vi vet alla vad du skulle heta Jag är ledsen
0: Jag, nej, jag skulle heta Ferocious Jones <skratt> är... Eller
1: ja.
3: Renegade Rob Som vi alla har bestämt och kommit överens om Att du skulle heta
0: Rob. Det var ingen som kom överens om det och jo, Jag, jag. har mitt eget jävla namn Tack så mycket <skratt> jag som kommer överens efter.
2: Du kommer inte överens om någonting, ska jag tala upp för. Men då, då kom vi överens om att Carl skulle vara b- babyface. Yeah. Ju. Ja,
3: det kan jag gå med på. Så länge jobb heter renegade Rob så är det lugnt.
0: <laughs> Vad skulle du välja Carl då, Om du fick välja själv? Nej, jag, tycker plats, ja. tycker liksom joke, liksom, jag tycker babyface eh, är
3: passande. Det är liksom en long running joke. så Jag tycker lite... Self-replicating humor det då, kan, då kan väl
0: jag lika gärna heta Storsnackaren i så fall där.
3: Storsnack, ja Lång utdraget uh, Väldigt detaljerad snacka
0: <laughs>
2: jag, får, jag får ha ett väldigt långt namn istället <laughs> Och, och, och nu har vi sagt namn Så måste du förklara varför du har valt det här namnet också mm. Precis <laughs> of jag,
0: bör, jag börjar min uh, Varje Eh, turnering såhär, med att förklara är,
2: är, det, är, det, är det så du vinner matchen för att du tr- tröttar ut motståndaren med att de står och lyssnar på allting? Jag
0: är som Spiderman, jag så, håller på och babblar en massa för att liksom eh, distrahera motståndaren mm. Så det funkar
2: jag, jag tror att de går in och knockar det på direkt, bara för att få tyst på det <laughs> Det är så wrestling funkar
3: Rob skulle då egentligen heta The Filabuster i så fall Ja ah, okay. Nej okej, det var ingen som ja. Nej okay. Nej, nej,
0: nej, nej Okej, okay, uh, vi har, hittills så har vi Storsnackaren uh, Babyface, patent pending Big talk Baby f- uh. <laughs> uh. Vi behöver inte ha engelska namn okay? Nej, Okej, så uh, okay, so Danny Näsan um, As...
3: <laughs> Som jag sa, hans finishing move skulle vara den, den Nose, vad fan är
2: det Nose, dive, nose, nose drive nose, nose drive, drive. Mm. Mm. Nose driver
0: Po- Pile Noser um, Fast jag var... tyckte
2: att min var mycket bättre the, the, the Norse, för det kan låta som näsan
0: <laughs> Ja men den är bra Men nu var det ju coolhetsfaktor här som det handlade om också Danny och det, det...
2: Men nej, 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 jag, jag är för gammal för sånt skit Och ha ork <laughs> Norska <laughs> Du, ifall det skulle vara jag för att liksom göra snabbt och enkelt Och i andra hörnet har vi Danny ah! <laughs> <laughs> Kort och gott liksom för ah. Det är så f- sällan jag blir kallad Danny faktiskt vanligtvis och så. Mm det är bara familj som det är bara som kallar mig för, för min flint namn. helt enkelt bara. flint ja, men jag har faktiskt så på ut
1: it's true it's true Nej, it's men, om, it om, om, jag skulle, om jag
2: skulle ha ett så skulle det vara norska så för, för det, det, det är det det som jag kallas vanligtvis
1: närskas
2: Nä, ja, då är det nors nors <laughs> norsk 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 norskan det, norsk det låter för kul
0: och och vi var inte det... inne för det, för jag fick inte heta Ferocious Jones.
2: skit. Alltså, du väljer ju själv, och sen sätter vi namn på dig bakom ryggen på dig då <laughs> ja, <laughs> alltså. ja, precis Dan, näsan. Ja, precis. Det där är fortfarande, näsan kom från vår första podcast. ja
0: ja men nu var det ju det som var poängen
2: här. Ja, och det är ingen annan som vet om det, för om de har lyssnat på första podden. Ja,
0: I <laughs> vilket fall som helst.
2: Och ifall folk har sett bild på oss, så vet de att din är större.
0: Ja, men nu är det inte det som är min defining feature, är det inte Yes
2: Anyway är, Jag tycker det ska vara så kul ifrån vi, vi skulle ute någonstans liksom, Det kommer folk träffar oss De bara, det här är han har inte så stor näsa har kan vi hela tiden vad är, vad är det här för vi, Falsk, oh, falsk valdeklaration här nu jag, jag vill beklaga mig
0: Bli besviken helt plötsligt I alla fall Lotta, vad
1: skulle ditt
2: namn vara då?
1: Alltså, ska försöka bli lite småseriös Jag funderar på Red
2: för att du kramar i folk.
1: Ja, alltså grejen är när jag...
2: Och du är en röd, du är en röda fara med ditt yes. hår. Ja. då tycker jag Red Hug funkar bättre.
1: Ja, alltså, när, när jag gick, jag har kört en del kampsport och sådär och i all form av brottning och mattbrottning, så mina stora segrar har varit det här att om jag bestämmer mig för att jag inte ska gå och flytta på, då går inte jag att flytta på.
0: Men, du, jag vet, l- l- jag vet.
2: Nej. The okay. cuddle Nej, nej, nej.
1: Jag vet,
0: jag vet vad hon ska
2: kalla så det, det är bara för Lottas personlighet så skulle hon vara Red Sonja från
0: Conan. Mm. Ja står i taget redan?
2: Nej, Lotta låter för men det är taget Ja men det är lite Alltså att komma alltså, ifall, Strategically
1: if, i, placed straps Så kan vi säga alltså, att det om vi, ja, Nu tänker jag säga något
2: såhär Ifall Lotta Ifall vi inte hade spelat in just nu Så hade Lotta kallat sig för Bubbelicious För det är det hon brukar göra Vid sidan av ändå Så ja. kommer med såhär dum, Dumma saker men Vi
1: var inte tillräckligt med bubbs För att heta Bubbelicious Det är väl no, det som är Nu vill jag Nu vill jag Nu vill jag säga till
2: folk Att det här är ingenting elakt För det här är faktiskt Lotta Som säger det själv Vanligtvis vid sidan av Såhär <laughs>
1: Så Ingen kan komma och
2: säga Danny, ni sexistiska jävla vad säger du till henne? Alltså, de, de, de kan kvinnan, ju säga det. De kan men... ju säga det, men att det, det är fortfarande inte rätt. För att... ja, är för att ja,
1: jag är det mest um... sexistiska gänget här ändå.
2: Oh ja, om folk bara... Om vi fortfarande är kvar våran så här after... after, after, after vad, vad kallar vi för någonting?
1: After Dark. After, after, after
2: folk folk Dark är Nördly. Yes. Nördly After Dark. Om vi fortfarande har kvar det så har de... Uh, uh. Ja,
1: ah, men Max då? Uh, gir, girly
2: Boy. Girly <laughs> Boy.
1: Han skulle ju själv opta för någonting Typ The Shadow För att han står mystisk I ett hörnet. Alltså kan, kan, vi
0: ge, kan han ha ett namn som är så Extremt överrivet Typ emoaktigt. liksom Emo-anime ja. ah, yeah. Darkness, no parents mm. Allt det där liksom. alltså,
2: alltså Max tycker du ska vi ju jävla små Kalla honom för Moe från Simpsons så sådär <laughs> Pink
0: Ranger.
1: Men vi kan alla vara mm. överens om att han skulle stå I sin svarta läderrock I ett hör någonstans Vänta tills alla hade slagit färdigt Och hoppas att de hade glömt bort honom Och sen komma fram på slutet Gärna bakifrån med en stor stekpanna Eller någonting, drömma personen i huvudet Och sen klämma titeln
2: Nej, nej, han ska inte ha stekpannas han, 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 lo, lot, han är Rapunzel
1: Han är Rapunzel Han är Rapunzel Så har man har det är på något sätt. Där har
2: vi det. <laughs> L- Lotta, det ska inte vara en stekpann. som det är Max så skulle det vara en gitarr.
1: Ah... It's true. Ja, Nej, förresten, han skulle aldrig mm. göra det mot ett instrument.
2: Nej, jag vet. Ja. Så han skulle bara stå kvar i ett hörn och spela. Han
3: skulle ta en riktigt så här stor och tung ljudmixer och bara drämma till någon med. Det
0: skulle ju vara mm. så lätt att besegra Lotta. Dock, känner jag. Really? Allt man behöver ha är... Allt, allt man behöver är ju typ... En dator. Ja, just. Det. Och så, så öppnar man upp
3: chassit, och så ja. börjar man så slita och s- s- dra ut alla. Allt du göra
0: hålla laptopen eller datorn framför sig. Så kommer hon inte åka.
1: Jag vill varna er om att jag har <här> gått in i någonting som antagligen var Burger Rage. Jag kan inte lova att det här aldrig kommer hända igen.
0: Ja, men, men-, men Lotta, du måste ju också tänka på att jag håller i en dator. Och jag kan, det är ett tungt objekt Och jag kan använda det för att knocka det
2: så länge, hon, så, så länge hon räddar den Med sitt ansikte <laughs> ja, Okej, okay, så vem, vem tror ni skulle vinna Av oss allihopa Av oss fyra
0: då ja, Eller, eller är det inte allmänt i nödliv säg, säg alla eh, i
3: låt oss säga, Jag skulle säga Danny fanns
2: jävla envis <laughs> Okej,
0: okay, vi, vi går i ordning Danny, vem säger du skulle vinna
2: av oss fyra då eller Nej, inte Nej, av oss
0: alla i nödliv.
2: Av oss alla i nödliv, så skulle jag nog säga Fredrik i så fall, för Fredrik är, det här är ingen del, men Fredrik är den största. Fredrik yes. han är en väldigt stor vuxen man. så att han har räckvidden. plus han har kroppsmassan mm. också. Han kan ta ganska mycket styrka. Han stryk. kan sätta ganska, sig på oss Han kan sätta sig på en. Fredrik är ganska stark och han har faktiskt barn, så <coughs> att han, han, han har tålamodet att vänta ut medan vi andra springer in i Han ba, ja ja. Ja, ja, slåss ni nu så jag kommer snart du går lägger dig, du går till ditt och nu är det ju
0: inte, inte så att det är en all out liksom. det är inte PVE utan det är alltså, det är en turnering så du går ju per person liksom ja, han
2: skulle, du har främst att bara gå ut och sen kommer liksom, typ man på mig på ja, var, var det där värt det? var det, var det värt det? gå och, sätt i, gå och sätt i hörnet gå och sätt, gå och, du får inte komma ut hit igen för att du har ångrat Nej, jag, jag tror att trex skulle vara den som skulle stå last man standing då okej, okay,
3: Eh, som sagt, Danny, han är så envisande. Han, är så envis, han ska man, kommer nog aldrig dö tror jag. Så att han, han kommer bara... Vinna av pure okay, vinna. Ja, exakt.
2: Jag, jag känner mig alltså att du tror att jag är han Black Knight i Monty Python. Så, <laughs> It's just a flesh wound. I can still go.
3: <laughs>
1: yep.
2: Okej. Okay. Uh, Lotta?
1: Alltså, jag, jag måste ju vara lite ego och säga... Antingen Fredrik eller jag själv. Beroende på hur arg jag blir. För att, ärligt talat, det där med Burr-Circle-Rage... Ja. ja, och det finns anledning till varför jag kan identifiera en hel del med hulken.
2: Men låt Lo- vet vad Freke då? Han, han, han är så stor så han kommer bara ge dig en stor björn. Och han bara, sh, sh, sh. Ah, nu är du tyst och <laughs> okay.
1: Alltså,
2: jag har fått uttrycklig uh... order
1: att aldrig använda mina benmuskler ordentligt om jag hamnar i en seriös fight. Because I would um... break people.
2: Låt, okay. låta. det är ganska lugnt. Jag har, jag har mycket stoppningar i magen. Ja. <laughs>
1: ja ah, <skratt>
0: <Okay. skratt>
3: ah, Så du säger det För att du ska vinna så måste du börja med Alltså vi börjar fighten med att du redan har dem I liksom, mm. så här guillotine choke Med benen så. <skratt>
0: <skratt> precis
1: Ja ah, men du då Rob.
0: Ja, t- ja. Uh, Jag är väldigt ego här Och säger mig själv Faktiskt Oj. Jag, uh, är, jag, Oj. jag är väldigt alltså, Jag är väldigt, jag är snäll och trevlig Och väldigt glad Och sådana där grejer Men uh, uh, jag eh, har också lite. Jag har också det där Berserker.
2: Låt mig bara också. poängtera mm. ut till alla andra att jag kan besegra Robert med ett pekfinger. <skratt>
0: <skratt> ah, ja. Men Danny, har du någonsin sett mig faktiskt eh,
1: slåss tillbaka mot dig? Någonsin, överhuvudtaget? Det, alltså det jag hör grabbar är att förutom att vi måste göra nerdlead game eh, där man får lov att ha strategically placed straps och tassels. Med... <skratt> det får ju bli en uppföljare <skratt> då i så fall
3: för det finns ju annat.
1: Precis, precis. Uh, so, så måste vi ha en Nerd no, The Wrestling Game eller Nerd no, The Wrestling Match där vi de facto möter varandra. Gärna can, i spännande kan, 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 kan,
2: kan, kan, kan vi göra alla första Mortal Kombat med oss liksom så här? Ha skämt alltså,
3: in. Alltså raw spelen på PlayStation 2 Ungefär Fast oh, det är nej. Nej, assj, jag menar
1: faktiskt <laughs> wrestling dessutom. Alltså, självfallet ett fighting-spel Också, men oh, Jesus. vi måste ju
0: resten anyway. också uh,
1: vi kom fram till att det är jag som
0: kommer vinna i alla fall så <här> nej, tack så mycket nej, nej, nej. för det mailet Nilla um, vi tar och <här> runder av här. jag tror, jag, helt ärligt så tror jag faktiskt att jag skulle vinna, jag är väldigt scrappy och eh, jag eh, kan vara ganska hänsynslös också, jag tror att
3: Daniel skulle vinna bara för att
0: bevisa det att du har fel <här> Han att göra det. Så att... Det är ju därför jag skulle vinna, bara för visa Daniel, så att visa uh... Danny.
1: Eller så skulle Carl vinna, för att vi alla andra tittar på honom och tycker, ja.
0: Jag har absolut inga problem med den här biten
2: att spåra på kanalen. Uh,
0: <laughs> oh, uh,
2: nu kommer sanningen fram här nu. <laughs> sanningen kommer fram ni, ni, okay. bor ju, ni bor ju i Stockholm, så ni kan ju faktiskt mötas upp en gång och ha en, liksom, en browl out. Mm. Ty, typisk
3: det är Stockholms fashion att en massa folk man slåss mitt på centralstationen eller sånt där. Aha,
0: ja,
2: i alla fall. Så ni måste börja med liksom Nördliv in the house Och sen kan börja
3: Nej, jag ska inte köra Anyway,
2: vi vi tar avslut här
0: Vill ni Se mer av oss på Nördliv Eller sådär Så kan ni gå in på vår hemsida www.nördliv.se Vi har all info för Alla ställen där vi existerar På som Twitter och Facebook Och alla sådana grejer finns där Vi har nyheter Eller Eh, roliga grejer som kommer ut varje dag eh, Podcast på söndagar eh, Det är Recessioner hit och dit Både spel och eh, eh, Tillbehör och andra roliga grejer Som också kommer ut med jämna mellanrum Så att eh, helt värt att kolla in där eh, Ni kan hoppa in på iTunes Och eh, lämna lite betyg och kommentarer Så Daniel gillar att läsa det Särskilt
2: eh, hur, om hur är det Karla?
0: Precis, um, och uh, ni kan kontakta oss, ni kan nå oss, skicka in mejl, precis som Nilla gjorde med lite roliga frågor där, på uh, info.nodlivpodcast.se uh, eller nå oss på Twitter då, som är uh, @nodlivpodcast. Uh, vi finns även där individuella, som då jag är at Daniel Danny är at Verillion, Carl uh, är at Holmer Karl, och uh, Lotta är att underscore Leisner,
1: tror Ja, eller jag tror inte det är något underscore till med, Utan bara ett Lotta Leisner Men det ser ni ja, nu också på vår hemsida
0: Det finns också på vår hemsida På omsidan där, det är absolut inget problem um, Och i och med det så tar vi och uh, Säger hej då För denna gång Detta avsnitt är nu över uh, Tack för oss
3: Och <laughs> återseende Ah, po utseende
0: vem det nu är som håller nästa vecka så uh, är det bara att dyka upp då uh, säg hej då allihopa hej då tack för att du lyssnar hej
3: då ha cool. det fint hej
0: bye